1: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Serien-Junkies-Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute... Philipp, hallo.
2: Und Rima, hi.
1: Ja, das war es auch leider schon. Heute nur in äh, Trauter äh, Dreierrunde. <lacht> äh, Hannah kann heute leider nicht dabei sein, ist aber bestimmt nächste Woche wieder mit am Start. Genau. Und ähm, ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten oder zuhören, ganz kurz die Info. Äh, Serien-Junkies-Podcast ist der offizielle Podcast von serienjunkies.de. Ihr könnt uns finden auf serienjuckies.de slash podcast oder bei iTunes. Und äh, aktuell dreht sich hier alles um Game of Thrones. Wir besprechen die dritte Staffel der HBO-Serie, die ja immer Sonntagabends bei HBO läuft in den USA und dann ab Montag immer schon bei Sky Go oder bei Sky Anytime ab Dienstags. Ähm, ganz kurz die Regeln für alle, die, ja wie gesagt, zum ersten Mal vielleicht zuhören. Äh, hier wird gespoilert, was das Zeug hält. Also dieser Podcast ist nur für die Leute, die die Serie eigentlich schon gesehen haben, beziehungsweise die aktuelle Folge schon gesehen haben. Wir spoilern alles bis zur aktuellen Folge inklusive und werden keine Buchspoiler bringen, soweit das möglich ist. Wir haben zwar teilweise die Bücher gelesen, also ich bin jetzt so langsam raus mit den Buchkenntnissen, aber Rima und Philipp sind noch voll drin und wir werden uns da aber zurückhalten, dass er keine Freude an der Show verloren geht. Also es soll sich ja hauptsächlich um die TV-Sendung
3: handeln. Keine handlungsvorgreifenden Spoiler. Genau, könnt beruhigt sein.
1: Ähm, genau, wenn ihr uns erreichen wollt, immer an serienjunkies, Junkies. Äh, nee, doch, Saiyan Junkies. At Pod nee, Podcast. Podcast at, at, ich verwechsle das auch immer wieder. Es ja, <lacht> ist, so ist nicht so einfach dieser Job, liebe Hörer. Äh, <lacht> Junkies.de könnt ihr uns erreichen. Einfach äh, ja, schreiben, was ihr kritisieren möchtet, Anregungen etc., Fragen. Und dann greifen wir das gerne hier auf. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, bevor wir in die aktuelle Folge einsteigen. Äh, wir haben zwei E-Mails bekommen. Die eine ist vom Oliver. Ich sage jetzt mal Oliver L. Äh, ich möchte ja nicht die kompletten Namen sagen, das ist auch äh, zu eurem Schutz. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns einfach noch dazu schreiben, nächstes Mal, wo ihr herkommt, dann sagen wir Oliver aus. Punkt, Punkt, Und äh, soweit nenne ich Oliver jetzt erstmal Oliver L. Und äh, der hat nämlich gefragt, wir haben letztes Mal über, die, über den Deal mit den Freys gesprochen. Ähm, Rob Stark sollte ja eigentlich eine der Töchter von Walter Frey heiraten. Und äh, er hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass ja eigentlich auch Aya in dem Deal mit einbegriffen war. Sprich, Aya sollte einen seiner Söhne heiraten. Und hat gesagt, ja, warum ist das jetzt nicht mehr Thema? Irgendwelche Forscher dazu. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, Aya ah ja, ist ja so ein bisschen, ähm, man weiß ja nicht so wirklich, wo sie sich momentan rumtreiben. Vielleicht geht sie so ein bisschen schon als verloren.
2: Ja, die ist halt vermisst oder tot. Ja. Und, äh, ich Obwohl ich mal ja eigentlich
1: noch die ähm also Caitlyn denkt da zum Beispiel, dass sie in Kings Landing ist. Das, das würde ich jetzt so auch sagen. Es ist ja. nicht so
3: ganz klar, ob jetzt Rob und äh, Caitlyn eigentlich wissen, was mit Arya los ist, weil klar für also offiziell gilt sie als Missing in Action. Hm. Ja, so mehr oder weniger. Ähm, nicht tot, aber man weiß nicht so. Also es ist nicht bestätigt, dass sie tot ist, aber man weiß auch nicht, ob sie lebt und wo sie lebt. Äh, bei, ja, ich glaube, in der Serie habe ich mich jetzt gerade versucht zu erinnern, aber es gibt glaube ich keinen Moment bisher in der dritten Staffel, wo man irgendwie jetzt bei Rob und äh, Caitlin irgendwie gemerkt hat, dass sie sich noch groß Gedanken machen um Arya. Also in der Hinsicht, dass sie sich separat von Sansa... Ich glaube, sie haben immer noch die beiden das Gefühl, äh, sie sind in King's Landing, beide. Es stimmt schon, wenn man jetzt davon ausgeht, dann müsste man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Freys genauso mhm. denken, dass äh, der Arya noch da ist und quasi noch verheiratet werden kann. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es irgendwie die Autoren einfach unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Oder vielleicht war es auch so, dass sozusagen der ursprüngliche Deal geplatzt ist und der ursprüngliche Deal war dann auch... Also Aria war auch Teil des ursprünglichen Deals und dadurch, dass der ursprüngliche Deal vom Tisch ist, wird jetzt einfach ein neuer Deal gemacht. Es, ja.
2: Aber da hast du jetzt gerade was Interessantes gesagt, weil Caitlin hat ja Jamie freigelassen in der Annahme, dass er dann beide ihrer Töchter zurückschickt. Mhm. Und wie du sagtest, dass wurde ja jetzt diese Staffel noch nicht wieder angesprochen, was mit Arya ist, deswegen...
1: Hm. Könnte ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, das dass bei den Starks so ein gewisser Optimismus äh, vorherrscht, <lacht> die sagen, ja, die sind hoffentlich beide da, bei anderen Parteien ist das vielleicht so, ja, wer weiß, äh, wir rechnen jetzt nicht mehr fest damit, dass Arya irgendwie noch am Leben ist.
3: Man sollte eigentlich auch meinen, dass auch die Stark-Fraktion irgendwie ein paar Spione oder sonst was in Kings Landing <lacht> <lacht> hat und... Äh, dadurch auch Stimmt, schon äh, mitbekommen Infos, ja, ja. Ja, genau ich <lacht> schon auch vielleicht mal mitbekommen hat dass Arya eigentlich nicht mehr in Kings Landing ist ich meine die Lannisters und sonst wie die spionieren überall rum aber ich glaube so was den Geheimdienst angeht sind die Nordmänner ein bisschen unterbesetzt habe ich den Eindruck äh, guter Punkt guter Punkt also, ja, wir können es leider nicht wirklich beantworten, diese Frage. Es, also, es kann tatsächlich, man kann sich das so ein bisschen logisch zurechtdenken, aber ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, dass das einfach so ein Punkt ist, der einfach unter den Tisch gefallen
1: ist. es ja. ist jetzt, glaube ich, auch nicht essentiell ähm, für die Geschichte vorerst, wenn Aya wieder auftaucht, vielleicht, äh, vielleicht sagt dann Walter Egg. Wir hatten ja noch einen Deal, aber genau. jetzt gerade für das, was geplant ist, die Hochzeit zwischen Edme und äh, der Tochter von... Roslyn heißt sie. Roslyn. Ja. Die werden ja. gespannt sein, ob Aria <lacht> ja noch hier ihre
3: Brautpflichten <lacht> nachkommen Ganz muss.
1: kurz, Oliver hat noch einen zweiten Punkt äh, angesprochen und zwar hat er gesagt, dass wir uns doch mal bitte mehr um die äh, Filmmusik kümmern sollen. Mm. Ich muss da äh, zugeben, ich vernachlässige sowas auch bei meinen Filmkritiken gerne mal streblich. Also da mehr Culpa. Philipp hatte ja schon ein, zwei Mal Sachen angesprochen, die ihm aufgefallen sind. Ähm, bei mir, ich müsste dann die Folge wahrscheinlich zwei oder dreimal vorher sehen, da ist momentan aktuell leider nicht wirklich die Zeit für. Aber klar,
3: wenn wir und wenn uns was auffällt, können wir das natürlich gerne ansprechen. Also es ist halt ne, schon, natürlich schon so, dass wir uns äh, bemühen, diese Podcasts einigermaßen zeitlich im Rahmen zu halten und <lacht> ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, liebe Hörer, es ist uns teilweise nicht so richtig gelungen. Das heißt, also es wird immer teilweise so ein bisschen länger, weil einfach irgendwie viel zu besprechen ist und ich glaube, wir könnten hier auch noch fünf Stunden reden am Stück, aber ähm, dass die Frage ist, wie viele Leute würden sich das anhören. Das heißt, natürlich ist der Soundtrack bei Game of Thrones wirklich erwähnenswert, aber es gibt ja einfach so viel zu bereden und so viel inhaltliche zu bereden, dass manche Dinge einfach ab, ab und zu zu kurz kommen müssen. Dazu gehört halt in unserem Fall in dieser Runde jetzt den Soundtrack. Es ist auch nicht einfach, Musik immer so zu beschreiben. Deswegen glaube ich, äh, ja, es ist auf jeden Fall angekommen, der Hinweis, wenn, wir irgend, wenn uns irgendwas Prägnantes einfällt, werden wir das bestimmt jetzt ein bisschen einfließen lassen, aber wir können nicht alles besprechen, das letzte Detail. Das, das äh, geht leider einfach zeitlich
1: nicht. Genau, wenn ihr da irgendwie Konkrete Hinweise habt und sagt, ey, in der letzten Folge war das doch so und so wichtig mit dem Soundtrack, dann einfach an uns schreiben. Podcast Podcast.at.junkies.de. Natürlich, können wenn, wir das wenn ihr
3: das Gefühl habt, irgendwelche Beiträge kommen hier zu kurz, schickt sie nach sozusagen in Form von äh, Nutzerfeedback. Also hier an dieser Stelle nochmal, es freut uns wirklich sehr, wenn wir irgendwelche, also die konnten Kommentare und äh, Mails, die wir kriegen, äh, das motiviert auch sehr, hier weiterzumachen. Insofern, keep and in coming. Ja, genau. Äh, Rima, du hattest noch eine kurze
1: Frage von einem Hörer.
2: Genau, äh, Christina, Hörerin,
1: ja. Ja, genau, Christina
2: H. hat äh, weitsichtig, wie sie ist, äh, schon festgestellt, dass äh, die Staffel ja bald vorbei ist und äh, gefragt, <lacht> äh, was wir dann wohl machen, wenn wir halt äh, bei Game of Thrones nicht mehr zu besprechen haben und äh, hat vorgeschlagen, ob wir nicht äh, True Blood Podcasts äh, machen möchten und äh, da würde ich sagen... Äh, wir würden euch gerne darum bitten, einfach mal Vorschläge abzugeben. Was würdet ihr denn gerne hören?
1: Genau, wir haben auch noch keinen äh, konkreten Plan. Wir wollen es natürlich nicht zu sehr auf den letzten Drücker machen. Das mit Game of Thrones äh, war ja ein bisschen so eine Proberunde, was aber überraschend gut funktioniert hat. Es äh, wurde super angenommen von euch, von den Hörern, von den saiyan Jackies Und äh, ja klar, dann müssen wir uns überlegen, was wir danach weitermachen. Wir wollen natürlich... Ähm, im Optimalfall wollen wir vielleicht ja irgendwann auch mal zwei Podcasts die Woche machen, vielleicht eine Serie genauer besprechen und dann noch äh, ein bisschen mehr Variation reinbringen, weil für die Leute, die jetzt Game of Thrones zum Beispiel nicht gucken, die haben dann gar keinen Podcast zum hören, ist natürlich auch ein bisschen schade, äh, das müssen wir alles noch ein bisschen planen, aber natürlich könnt ihr uns, äh, gerade was die Nachfolge von Game of Thrones angeht, Vorschläge schicken.
3: Richtig, liebe Serienjunkies, alles einfach per Mail oder in die Kommentare oder wo auch immer ihr es loswerden wollt. Es gibt einige Hochkaräter, die noch diese, äh, diesen Sommer noch laufen. Zum Beispiel eben True Blood oder auch, ich sag nur Breaking Bad, letzte Staffel. Könnten wir nicht direkt anschließen, das kommt, glaube ich, ein bisschen
4: später. Mhm.
3: Aber ich glaube, da haben wir
1: auch schon genug Leute hier in der Redaktion, die heiß drauf sind. Ja. Also Breaking Bad ist fast eine sichere Sache, der Rest äh, einfach Vorschläge schicken. Ja, und äh, das war's glaube ich, vom ja. Feedback soweit. Wir steigen ein in die siebte Folge der dritten Staffel, The Bear and the Maiden Fair.
4: Yeah. Und
1: äh, ja, ich habe mir so als, als zweites Slogan noch so ein bisschen aufgeschrieben, Love is in the air. Es war ja. eine sehr... Äh, ja. Es war romantisch, würde ich nicht sagen,
3: aber ja. äh, sehr liebeslastig. Es war eine sehr hitternlastige Folge. <lacht> ich <mal wieder. lacht> also, ich habe das Gefühl, das war wie wieder so eine Episode, wo etliche hm. Leute... Äh, ja, ihre Rückfront präsentiert haben, da können wir ja dann jetzt gleich noch ein bisschen... Vielleicht können wir auch mal so ein episoden ranking machen. Wer hatte den schönsten Hintern diese Woche? Ja,
1: aber nicht gezeigt hat ihn Ygritte diesmal, mit der wir eigentlich anfangen werden. Ein Verlust, ja. Die Story der Wildlings geht weiter. Sie marschieren weiter, gehen Süden, haben ja die Mauer, The Wall, erklommen. erklommen, ja. Hinter sich
2: gelassen. Genau,
1: und ähm, ja, marschieren jetzt Richtung Castle Black, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ähm, Jon Snow gefragt wird, wie weit ist es denn noch? Und er sagt, Na, so eine Woche, denkt er. <lacht> <lacht> also, wir hatten es ja letztes Mal schon von den Entfernungen, da war mhm. uns nicht so ganz sicher, aber er begründet es ja auch so ein bisschen. Ja, wir sind ja nicht hier auf der Kings Road unterwegs, das dauert alles ein bisschen länger.
2: Wobei, ein Satz ja? Einsatz e grid zum lustig machen <lacht>
3: mit deiner Kings Road. Ja. Also, fand ich grundsätzlich. Äh Wobei ich nicht so richtig check, wie laufen sie denn da jetzt? Ich meine, sie sind doch am Wall und Castle Black ist auch am Wall. Also wenn man vom ja, aber Wall sie sind ja
2: nicht bei Castle Black da hochgeklettert. die Wall ja, klar. ist Ja, auffällig. Nicht ja da aber lang.
3: du siehst sie ja in der, in der Folge laufen und sie laufen ja nicht am Wall entlang. Also müssten sie nicht, wenn sie <lacht> möglichst direkt zu Castle Black gelangen würden, einfach am Wall auf der anderen Seite direkt ran. Ja, langlaufen. aber da würden die die ja auch sehen. Ja Achso, Also sie laufen jetzt praktisch so die große Runde rum. Um
2: sie unerwartet aus dem Süden zu erwischen. Wahrscheinlich. Mhm. Also so es ein bisschen
3: aus. Alter. Ja. Also, es ist ja anscheinend offensichtlich jetzt äh, Irland, äh, Nordirland jetzt quasi hinter oder vor dem Wall. Nee. Ja, äh, ja äh, genau, vor <lacht> dem Wall für die Weitlinge hinter dem Wall. Südlich äh, der Wall. Äh, gleich, leicht, kann leicht verwirrend sein. Ist ein bisschen, ich, ich fand so ein bisschen etwas arg krass den Unterschied in der Landschaft, weil du hast du das Gefühl, Appetit, ne? hm. hinterm Wall ist Arktis quasi und äh, wenn man dann in Westeros ist, dann ist auf einmal ja schöne grüne Wiesen und ein so seltsam, ein blauer Himmel und so. ja, wenn ich mich recht erinnere,
1: auch immer viel Schnee lag, oder? Genau, also... also nee,
2: Schnee haben wir da auch nicht gesehen, aber... aber, aber also, ja... <lacht> Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie schon eine Weile unterwegs sind, äh, <lacht> ja. wo wir sie da sehen. Ja,
3: ich glaube, da wurde jetzt sollte visuell jetzt einfach nur mal der Unterschied klar gemacht werden, ob das jetzt so. Und äh, was natürlich dann auch irgendwie so rein logistisch mal wieder für mich so ein kleiner Kopfzerbrecher war, war jetzt halt die Menge der Whitelinks. Ne? ist ja <lacht> genau. einer eine unserer lieblings äh, Jetzt bitte einen Schnaps hier. Trinken. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Wer sich das Drinking
1: Game in den äh, letzten Kommentaren durchgelesen hat, weiß Bescheid. Genau. vielen Dank dafür. Haben uns köstlich
3: avisiert. Ähm. Ja, aber es haben ja offensichtlich dann doch noch ein paar mehr White links den Aufstieg geschafft. Obwohl man ja eigentlich in der letzten Folge ziemlich genau gesehen hat. Man hatte so einige so Shots, wo man wirklich gesehen hat, ah, da hängen jetzt und man konnte es richtig zählen, irgendwie sechs... Menschen an der Wand. Und am Schluss sind nach unserer Rechnung ja eigentlich auch nur vier oben angekommen. Jetzt sind aber merkwürdigerweise dann doch wieder mehr da. Vielleicht haben die ja auch, vielleicht hat ja auch einfach der so ein feiger Hintertrupp unten noch gewartet, bis die erstmal mal oben waren. Und dann haben sie einfach ein gigantisches Seil runtergelassen. Und würde das auch fast Sinn machen. Ne? Also haben wir ja. doch in der
2: letzte Woche auch spekuliert, oder? Dass sie halt so der, dass das so die Vorhut war und dass sie dann irgendwie eine Leiter runterlassen oder was auch immer. Oder Rapunzel das Haar runterlassen. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber
3: letztendlich hat man trotzdem wieder nicht so richtig das Gefühl, wie viele sind das eigentlich. Wobei ich ja. mich jetzt glaube ich doch zu erinnern vermag, dass Menz quasi als er torment äh, damit beauftragt hat, diese Vorzubilden zu bilden, gesagt hat, nimm irgendwie 20 deiner besten Männer und äh, kann sein, dass da eine groß. Nummer... Irgendwie. Ich glaube, er, er hat irgendwie sowas gesagt, aber ähm, es ist trotzdem keine formidable Angriffstruppe, mehr,
4: oder?
1: <lacht> nee, das auf keinen
3: Fall und ich glaube, das soll sie auch nicht sein. Obwohl der Plan ja immer noch so
1: ein bisschen... Äh, unklar ist
2: ein bisschen schwammig ne ja. was haben die eigentlich ja. vor ein großes ja. genau Radar,
1: also das ist ja können wir vielleicht gleich drauf ja. zu sprechen kommen auch eine Sache die Jon Snow hier anspricht ja. Ähm, ja, ja, und also dass er ja die das kommt erst an der letzten Szene mhm. mit Egrid und, und John, dass er wirklich eine klare Kritik auch übt und sagt, ja. ihr könnt das auch nicht schaffen, so wie ja. ihr das hier vorhabt, obwohl uns als äh, Zuschauer, glaube ich, nicht ganz klar ist, was da vorgeht. Und er sagt aber auch, ja, was soll das bringen, so ein riesen Feuer anzuzünden, da sieht euch ja dann sowieso gleich jeder
3: kommen, ne? Also... Ja. Ähm, also, wir müssen uns halt fragen, hat Mans Raider sozusagen irgendeine Art von genialen Plan in der Hinterhand? Oder was, was ist eigentlich der Plan der Wildlings? Einfach in tausender Formation auf den, also, was heißt Formation? <lacht> An einem, ein Haufen tausender von, von tausenden Wildlings einfach gegen den Wall anrennen und dann hoffen, dass irgendwie die Tour zufällig offen ist oder dass wir alle hochklären? Also, der, der, das ist vielleicht auch das, was ihm schon so ein bisschen äh, nervt in der Hinsicht, dass, dass er nicht so richtig weiß, was, was, was läuft hier eigentlich oder was habt ihr eigentlich vor und was soll dieser vorhut jetzt, also ähm, das ist auch, ja, ich also, würde mir als Zuschauer auch ein bisschen mehr Orientierung wünschen. Ja. Das
1: fand ich schön, also wurde zweimal quasi auch dann thematisiert. In der ersten Szene haben wir Ingrid, die sich irgendwie über die Kampftrupps der äh, mhm. noblen Häuser lustig macht, so, ja, was macht ihr da ihr einfach irgendwie betrommeln und fahren? was soll das? Das ist übrigens auch eine Sache, die ich mich auch selbst oft gefragt habe. Was machen die Leute, die eine Fahne im Kampf ja. tragen? Völliger Schwachsinn. Aber Jon Snow erklärt es
3: dann damit: ja, es ist eine große Ehre. Und genau. Äh die freuen sich, weil die müssen wahrscheinlich nicht ganz vorne mitkämpfen. So, wenn du so eine Fahne hast, dann musst du wahrscheinlich, ja. stehst du wahrscheinlich ein paar Reihen weiter hinten, damit du nicht komplett wehrlos bist. Und
2: du hast dann den Ruhm, ja, ich war aber in der Truppe und ich war <lacht> beim Krieg genau. vorne mit dabei. Was hast du gemacht? Ja, ich hatte den, also die Fahne Ja,
3: in Wirklichkeit habe ich nur so ein Stäbchen gehalten.
1: <lacht> ja, aber, also da fand ich auch... Ähm, und super, also grundsätzlich ja. in der ganzen Folge, wie sie sich darüber lustig gemacht hat. Und ja, es kommt dann aber zum Schluss quasi zurück, als dann John sagt, ja, aber ihr habt eben nicht diese Disziplin und ja. ihr würdet da trotzdem versagen. und Weil das macht schon alles so ein bisschen seinen Sinn. Ne? Wir haben das irgendwie ein paar hundert Jahre ausprobiert.
3: <lacht> <lacht> und ja, das ist einfach die Taktik, die Sinn macht. Und das war ein toller Aspekt, dass er das angesprochen hat, in der Hinsicht, dass er sagte, die Whitelings haben es in den letzten hunderten von Jahren sechsmal versucht, den Wall zu stürmen und es äh, nicht geschafft. Und das war ganz toll, dass Egret das überhaupt nicht weiß. Mhm. Also da hat man, hat man äh, ein schönes Gefühl davon, dass einfach die Whitelings Seite sind, das sind Wilde, die haben keinen Sinn von Geschichte oder irgendeine Art von äh, nennenswerter Kultur in Sinne, dass da irgendwas überliefert wird. Und ich bin, ich bin mir sicher, Mans Raider weiß das. Aber er führt da quasi eine, eine, eine Armee von Ahnungslosen in den, in diesen Krie den er wahrscheinlich was weiß ich was vom Pferd erzählt hat und die ja, ich glaube, wenn die Wildlings wüssten, dass praktisch ihre, ihre Vorfahren oder wie auch immer jetzt genau ihre Großväter äh, das schon mehrmals äh, erfolglos versucht hatten, dann wären sie vielleicht nicht so motiviert ja, äh, in der ganzen Aktion. Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, es war dann doch wieder interessant zu sehen, wie Ygritte dann doch so eine gewisse Loyalität hat gegenüber Menz und dem, dem, äh, dem Kurs der Wildlings, obwohl sie ja in der letzten Folge noch zu Jon Snow gesagt hat, er komm, Man's Raider, die Wildlings, die die, die Watch, egal ist doch kann uns doch alles wurscht sein. Äh, machen wir doch zusammen einfach weg. Jetzt ist sie doch wieder sehr, jetzt wirkt sie doch sehr überzeugt wieder mhm. und auch bereit für diesen Feldzug zu sterben, wo, wo ich jetzt nicht so ganz klar mir bin, wie wie konsistent ist das. So.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung in der Figur, weil man am Anfang dachte, ja, die weiß genau Bescheid, was sie will, sie gehört zu den Wildlings und sie weiß, was sie da tut. Und ich glaube, jetzt merkt man einfach, dass es doch nicht so der Fall ist. Sie ist gar nicht so sicher, wie was läuft. Die tut zwar so, ja, yeah, yeah. you know nothing, Jon Snow, aber alles weiß sie auch nicht. Und äh, das ist ja typisch auch George R. R. Martin. Ne? Er macht keine Figuren, die irgendwie so klar gestrickt sind. Und ich glaube, also langsam finde ich, äh, heute in der Folge hat es mir auch echt gut gefallen, die Geschichte. Zum ersten Mal fast äh, dieser Staffel, weil einfach äh, mehr persönliche Interaktionen zwischen den Figuren waren, und ja, man hat ein größeres Gefühl für sie bekommen, auch einfach, weil es, ich glaube, ja drei oder vier Szenen waren und einfach ein bisschen ja. mehr Zeit mit ihnen verbracht wird. Hätte man von mir aus zwei, drei Folgen, sie gar nicht sehen müssen, ich wäre dafür, dass man das Traitor ist und sagt, wenn es nichts zu erzählen gibt, dann lässt man die auch mal eine Folge mhm. weg und dann äh, lieber mal eine Viertelstunde mit denen mhm. und das dann so weitererzählen. Das
4: fand ich gut.
2: Dazu muss man ja jetzt aber natürlich auch anmerken, dass George R. R. Martin diese Folge geschrieben hat. Mhm. Und äh, da, finde ich, merkt man auf jeden Fall auch, also nicht nur bei John und E. Greed auch, dass der... Der weiß, mehr weiß, was mit seinen Charakteren los ist, wie er die zu schreiben hat. Ne, das so. war,
1: ja, fand ich auch interessant. Also George R. R. Martin schreibt, soweit ich weiß, eine Folge pro Staffel. Mmh, so in den letzten Staffeln
2: hat er The Pointy End in der ersten und in der zweiten Blackwater geschrieben.
1: Mmh. Und ja, finde ich auch. Also wie Rima gesagt hat, äh, das merkt man schon. Er weiß halt ganz genau. Hat natürlich auch im Hinterkopf. Ja, gut, die, die Showrunner werden auch wissen, wo es lang geht, ne, ja. von der Geschichte her. Aber hat im Hinterkopf genau, welche, welche Punkte er da jetzt ansprechen muss.
3: Also ich glaube, das, das mächte Kräfteverhältnis ist schon so, dass äh, auch wenn George R. Martin diese Folge schreibt, das letzte Wort haben immer die, die Showrunner. Hm. Äh, aber äh, zum, zum Thema John, Egrid und Whitelings, du hast recht, das ist hat mir auch diese Woche deutlich besser gefallen. Vielleicht auch jetzt endlich, weil John mal wieder mehr so ein bisschen aktiver wird irgendwie. Genau. Er hat so diesen, also wir besprechen das jetzt alles so ein bisschen durch den Gemüsegarten mit den ganzen Whitelings-Szenen, aber ich springe dir jetzt ein bisschen hin und her. Ja. Er hatte diese Konfrontation mit Aurel und dann hat er auch. Irgendwie in, in, äh, im Zusammenspiel mit Egrid sich so ein bisschen, ja, einfach auch mal mehr gesagt und nicht immer nur ja, der, der, genau. der spießige Jon Snow, der irgendwie ein bisschen äh, da guckt. Und es ist, also, ich habe ich hab diese Problematik schon in ähm, einem anderen Zusammenhang mit Aria, äh, eine der vergangenen Podcasts mal angesprochen. John und Aria haben im Moment so beide storyline-mäßig das Problem, dass sie eigentlich in beiden ihrer Storylines mehr Mitläufer sind als tatsächlich aktive Charaktere. Sie machen nicht, sie sind halt dabei, aber sie geben, sie bestimmen die, Ak die Aktionen nicht. Und das ist ja, das ist ein bisschen problematisch. Und jetzt hat man aber langsam das Gefühl, dass das bei Jon Snow sich wieder aufzulösen be be beginnt. Bei Arya habe ich noch nicht so richtig das mhm. Gefühl. Deswegen finde ich eben diese, diese Storylines haben noch nicht so richtig funktioniert für mich. Diesen, die sind ähm, die diese Staffel. Aber jetzt äh, scheint es zumindest bei, bei John, also für, für mich aufwärts zu gehen.
2: Ja, auch vor allem vom Dialog her einfach. Ja. Also, da ich weiß noch, dass du letzte Woche gesagt hast, äh, du wünschst dir ein bisschen bessere schauspielerische Leistung von äh, Kit Harrington. Und ich finde, jetzt hat man auch einfach gemerkt, das liegt gar nicht unbedingt an Kit selber, sondern einfach am Drehbuch, äh, weil ihm einfach nicht viel Futter gegeben wird. Ja. Ähm, und jetzt hat er endlich mal ein bisschen mehr anzeigen
1: können. Genau, noch ganz kurz, also bevor wir uns jetzt zu lange mit John und Ingrid aufhalten, aber es gab halt noch so eine kleine äh, Wendung, äh, die Sachen mit Aurel, ähm, dass er erstmal John auf der einen Seite versucht, schlecht zu machen und auf der anderen Seite äh, Ingrid so ein bisschen anmacht ja. und äh, ein bisschen, vielleicht untertrieben, äh, ja. <lacht> äh, ziemlich klar sagt, ja, ich könnte dir irgendwie was Besseres bieten und ich, kann ja, ich bin ja dein Volk und... Mhm. Ähm, ja, das fand, ich, ihr das? das fand
2: ich schade, weil ja. ich fand das Ganze interessant, dass, das, dass da einfach so ein Typ ist, der traut John nicht und ähm, durchschaut den halt äh, so und seine Absichten und irgendwie hatte ich das Gefühl, dann wurde das alles auf einmal nur auf Eifersucht reduziert, so ja Mann, ich will aber die alle haben <lacht> ähm, und das, keine Ahnung, vorher hat mir das besser gefallen.
3: Ich würde dir dazu stimmen. Ich finde auch, dass äh, diese Dreiecksbeziehung einfach unnötig ist. Ich ja. finde, das hätten sie weglassen können. Ich finde, das ist so was Klischeehaftes irgendwie. Okay, und okay. Hat, diese, hat diese Situation einfach nicht gebraucht. Die Situation oder diese ganze... Ja, es hat schon genug Spannung drin. Also du brauchst nicht nochmal so einen Konflikt irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde, es macht schon Sinn, dass Aurel versucht, Jon Snow schlecht zu reden etc. Es hätte vielleicht gereicht, wenn er gesagt hätte sei doch lieber mit einem von uns. Ja. Und jetzt nicht unbedingt, dass er
3: sagt, hier, ich bin der Man. Und, so und äh vor allem, es kann ihm ja so viel an Igrit ja dann auch nicht liegen, weil er wollte sie ja dann doch relativ schnell losschneiden, als sie am, am Wall gebaut nee, ist. Aber das, ne? Dazu sagt er auch, ja auch, ja, aber sie weiß halt, dass es nicht irgendwie persönlich war, sozusagen. <lacht> ja. Und hörst du sie rumheulen, so nach dem Motto, ne? Trotzdem, ich glaube, äh, da, also, da kann man nicht unbedingt bei einer Lady landen. Selbst wenn man da nicht, sagt, <lacht> ja, nimmt es nicht persönlich. ne Aber generell, wie würdet ihr eigentlich sagen, wie, wie findet ihr diesen Charakter Orell Er ist ja so eine ähm, Kreation für die Fernsehserie, in der Form, gibt es den in, der, in dem Buch gar nicht und die ist ja eigentlich auch äh, gespielt von einem sehr prominenten Schauspieler, eben man kennt sie Crook also kennt man eben aus äh, dem britischen Office, aus Pirates of the Caribbean. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also... Äh, ich glaube, das ist so eine kleine Figur, die man einfach braucht in der Serie.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwann auch nochmal zu einer Konfrontation zwischen ihm und Jon Snow kommt und dann weißt du einfach, okay, das ist jetzt jemand, den haben wir vorher schon gesehen, wenn es da jetzt zu irgendeinem. Ich, wie gesagt, ich weiß ja hier nichts mehr vom Buch, mhm. äh, falls da, du hast ja gesagt, da kommt gar nicht im Buch vor, also falls es, kann ich da, da ohne Probleme irgendwie spekulieren, mhm. falls es zu einer Konfrontation zwischen ihm kommt, einer tötet den anderen oder so dann weiß man, okay, das ist halt nicht nur irgendein Wildling, den haben wir schon mal gesehen, da gab es einen persönlichen Disput und ich glaube, das ist einfach auch notwendig bei so einer
3: Serie. Ich frage mich halt, warum Mackenzie Crook diese Rolle spielt. Also ich, hab, ich würde mir ein bisschen mehr erwarten irgendwie. Ich finde den Charakter nicht besonders spannend angelegt und ich finde, er kriegt nicht so wirklich Gelegenheit, irgendwie was Interessantes damit zu machen. Es ist so eine Figur, die für mich irgendwie ein bisschen, ja, take it or leave it ist hm. im Moment, wo ich mir auch denke, es würde mich auch nicht stören, wenn er nicht da wäre. Und eine andere Sache muss ich nur loswerden. Also John ist ja eigentlich ein ziemlich mieser Undercover White Das haben wir jetzt mittlerweile schon mehrfach. Er versucht es teilweise nicht, kann mal, oder? Kann es sein? Ja, eben. Er versucht es <lacht> teilweise nicht, mal. ich habe das Gefühl, jeder weiß Bescheid, nur Tom und Giants Band nicht, oder? Der Anführer ist der Einzige, der die ganze Zeit eigentlich nur vom Vögeln redet. Die sind und Best und und mittlerweile. Ja. Genau und John super findet und ständig äh, ihm auf die Schulter klopft, während alle anderen sagen: John, Snow, ich weiß genau Bescheid, ich habe dich im Auge. so Also äh, auch äh, ja, lustig, lustig, aber man könnte auch sagen, ein bisschen dämlich fast auch. Ne? Ja.
1: also momentan stellt halt Jon Snow, glaube ich, für sie keine Gefahr dar, sondern eher nur eine Hilfe, die sie versuchen auszunutzen. Und wenn es hart auf hart kommt, können sie ihm die Kehle durchschneiden, so Eben. denken sie, glaube ich. Und das war's, ne?
2: Und äh, Tormund macht sich jetzt auch einfach einen Spaß mit dem, weißt du, dem ist ja, keine Ahnung, das ist so ein äh, oller Marsch da durch die Landschaft, so ein bisschen langweilig, die fressen von den anderen kennt er schon zu Genüge. Ja. Und da ist jetzt äh, Jon, <lacht> den kann man aufziehen. Und dann äh, gibt es erstmal Sexualkunde. Ja. <lacht> und ich weiß gar nicht, was ich daran lustiger finden soll. Einfach, was er da erzählt oder die Tatsache, dass John ihm irgendwie gebannt zuhört.
3: Ja. <lacht> naja, <lacht> er kennt sich aus. Ja. Ne? Tom, Stimmt, man ich sieht
1: schon. da, Ingrid, glaube ich, im Hintergrund so in der Einstellung und John <lacht> So weiß nicht so genau, was er machen soll. Hör ähm, ich jetzt
3: äh, aufmerksam zu oder gucke ich irgendwie verlegen nach unten und tue so, als würde ich nichts hören. Ja, das ist halt so in der spießigen Westeros-Gesellschaft, wo über sowas also echt nicht geredet wird, ist es einfach ein kompletter Schock, dass die Wildlings die kenne da nichts, Einfach da, wird, da werden die Dinge beim Namen genannt. Ja, und das ist natürlich für, für Jon Snow ist das absolut zu viel. Einfach, das ist wie wenn du einen katholischen äh, Klosterschüler wahrscheinlich irgendwie <lacht> erstmal jetzt irgendwie zu eine hippie bude schickst.
2: Ich stelle mir gerade also, vor, wie Ned Stark seine Kinder aufklärt. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, the the zu, den,
3: zu
1: den gläubigen äh, Damen kommen wir nachher auch noch. Rein.
2: Ja, was ich, ich glaub, aber noch ja. sagen wollte zu äh, Jon Greed ist, also ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Präferenz ist, weil ich die beiden total äh, super finde. Aber ich finde, das Gekabbel zwischen denen wird auch einfach nicht langweilig. Das könnte ich nee. mir den ganzen Tag angucken.
3: Ja, also wie gesagt, sagt ihr mir nochmal wie die Darstellerin äh, der Ygritte? Rose, Rose Leslie. Leslie. Jetzt dürfen wieder alle ja. Schnaps trinken, ja, weil ich genau. jemanden nicht kannte. <lacht> Und jetzt dürfen sie alle gleich noch einen trinken, weil ich fange jetzt wieder mit meiner Lo Rose Leslie äh, Lobes äh, Rede an. Ja, also sie, war, sie trifft die die komödiantischen die Beats da echt, echt gut. Aber auch, auch die Ernsthaften. Ich finde, sie ist wirklich super in der Rolle. Also sie ist für mich auch definitiv eines der Highlights in dieser Staffel bisher und nicht nur, weil sie super heiß ist. Man muss ganz ehrlich sagen, mit diesem roten Haar und diesem ganzen Whiteling outfit das steht ja einfach. Sie ist mein Lieblings-Babe in dieser Staffel Game of Thrones definitiv. Sie ist einfach, ja, ihr Charakter ist einfach auch witzig. Und Also sieht man auch in dieser in diesem Moment wieder, wo sie diese Mühle sieht. Da ist das ein Palast. Und Jon Snow eben auch schön gespielt. von Kit Haring nö. ist eine Mühle mit so einem eine total Garn geilen
2: ja, What the fuck Ja, Gericht? genau. So
3: hast du noch nie äh, die Steine in das Gebäude gesehen. Aber nee, hat sie anscheinend tatsächlich äh. noch nicht. Und da ist auch dieses, da kommt auch wieder schön dieser Charakter von Igrid so ein bisschen durch. Also es ist einfach schön charakterlich gespielt, so dieses ähm, Unsicherheiten dann mit totaler Forschheit zu überspielen. Weil du, es gibt so einen schönen Moment, wo sie dann sich so, wo er dann so praktisch so fast herablassen zu ihr sagt, ja wie, das ist, das ist, kein Palast, das ist, das ist nichts einfach. Ja? Du glaubst, das ist schon beeindruckend warte, bis du, bis du Winterfell siehst. Ja? Und da ist sie dann auch gleich so, bevor sie sozusagen durchscheinen lässt, dass sie eigentlich diese Welt überhaupt nicht kennt und von dieser Welt ganz wenig weiß, das heißt, schiebt sie gleich so dieses ist doch mir egal, äh, interessieren mich doch nicht diese komischen Häuser von euch komischen spießigen äh, Südländern und solche Sachen. Also sie benutzt dieses, dieses Forsche auch einfach, um damit ihre Unsicherheiten äh, zu überdecken und zu überspielen und es kam gerade in dieser Szene sehr schön raus. Also, ja, ja John Egret, Thumbs up dieses
1: ja, Mal. Können wir müssen weitermachen, sonst, äh, <lacht> 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 trotz äh, nur Dreier-Konstellationen, wird der Podcast dann nochmal ein Drittel genau. länger als sonst. Äh, wir machen weiter mit mit der Rob-Storyline. Ähm, und zwar, ja, da gibt es eigentlich nur eine Szene, wenn ich ja. richtig in Erinnerung habe. Ja, aber erst gibt es noch eine kurze Besprechung zwischen Caitlin und Rob. Edmund ist glaube ich auch da. Ne? Ja, und genau. der
2: Blackfish auch, die sind alle da. Alle sind da mhm.
1: und, ach so, genau, es geht darum, dass sie auf dem Weg zur, zur Hochzeit sind mhm. und sich aber verspäten, dadurch, dass das Wetter einfach schlecht ist. Och, die Arme. ja. Und dann ist die Frage, oh, wird Wallafrey ihnen das übel nehmen oder nicht? Und äh, ich glaube, Rob sagt dann aber im Endeffekt, ja, pff, können wir jetzt auch nichts machen. Ne? So, und er und hat Caitlin
2: das. ist auch irgendwie die Einzige, die sich da Sorgen macht und keiner hört ihr zu, ja, ist doch egal.
3: <lacht> ich würde auch mal sagen, ab diesem Punkt ist jetzt auch egal, ob, also nach, der, nach den Dingen, die passiert sind, wird wird Walter Frey ihn jetzt ein bisschen Verspätung durch Regen auch nicht mehr übel nehmen, oder? Das wird jetzt bestimmt nicht der Tropfen sein, der das ja. fast zum Überlaufen bringt. Und dann äh, kommt es, äh, ja, da
1: Ruth Bolton ja nicht in der Nähe ist, der sonst, ja. immer, unter <lacht> der sonst <lacht> immer unterbrochen hat kommt es
3: zum techtel zwischen Rob und Talisa.
1: techtel ja, das ist aber ja,
3: schön es, gesagt. Es ist ja schön, dass Rob im Grunde alle rausschickt im Sinne von, so jetzt geht mal, wir möchten bitte vögeln. Ja, also, so ein und
2: Caitlin guckt auch so...
3: Ja. Genau, sie hatte wie so... Man hat, ich habe direkt Marge Simpson gehört. Genau. Also. Ja... ja. Ich,
2: ich kann jetzt glücklich so sterben, ganz ehrlich. Also
1: Achso, ja, für die Damen gab es ja auch was. So ja, also sehen. ich
2: meine, ähm, Una Chapman ist natürlich auch sehr schön anzusehen, aber als Rob dann aufgestanden ist, also ich muss, also ja. ja. Eben also
3: schon. Richard Maddens Hintern geht in Ordnung für die Firma. In
2: Ordnung! Auf einer, auf einer Skala von
3: 1 bis 10.
2: 30. 30, cool. Okay, das immer ja. so,
3: wenn man am
1: Anfang der Staffel als Schauspieler so das Skript ist, hm, so in acht Wochen muss ich meinen Hintern äh,
3: zeigen dann renne ich doch jeden Tag ins Fitnessstudio, Habt ihr seine Bauchmuskeln gesehen? Der Typ hat sicher 30 Push-Ups gemacht, bevor diese Szene also das ist Das macht man tatsächlich auch so. es also ist schön bei dem Audio Kommentar in der ersten Staffel. Da gab es irgendwie, da gibt es eine Szene in der ersten Staffel, wo irgendwie sowohl Rob als auch Rob, John und äh, John. Theon sehen irgendwie uh, oben ohne ah, da. Da ja, ja, steht irgendwie auf dem Audiokommentar dann zu hören, ja, die Typen haben vorher drei Stunden lang nur Oberkörpertraining gemacht, damit sie möglichst dick <lacht> aussehen in der Szene und sich die ganze Zeit versucht haben, gegenseitig zu toppen. Ja, ich meine, wenn du bei Game of Thrones mitspielst, dann musst du ja damit rechnen, dass du irgendwann blank ziehen musst, insofern. Ja. ja.
1: Ganz gut, dann steige ich kurz ein in die Szene. also wir haben ja hier viel über Talisa äh, gelästert und dass mhm. sie nicht so wirklich die Verwendung hat in der Serie oder dass die Szenen mit ihr nicht interessant sind oder und jetzt mal abgesehen davon, dass es nett anzuschauen ist, fand mhm. ich die Szene, hat diesmal hat ziemlich viel Sinn gemacht, ähm, auch einfach durch die Inszenierung oder wie es inszeniert war oder was auch gesagt und getan wurde. Äh, thalisa äh, nach dem Techtelmächtel mhm. <lacht> äh, dann auch ständig die ganze Zeit hinten zu sehen ist, nackt äh, da liegt und Rob dann auch irgendwann, das war vielleicht ein bisschen zu sehr on the nose, dann irgendwann sagt ja, wie soll ich mich hier auf den Krieg konzentrieren, wenn du da so rumliegst und ich fand das, das hat sie endlich mal irgendwie getroffen, das hat auch ja. mal Sinn gemacht, ja, sie ist halt für ihn eine Ablenkung gewesen ne? und ja. ähm, von daher fand ich das ganz clever eingebunden
3: und dass er wirklich so total a boy in love ist sozusagen ja, ja. Ja. also dass ja. ich, ich glaube wenn es nach ihm ginge dann würde er auch den Krieg Krieg sein lassen und sich mit ihr einfach mal so drei Wochen im Zelt einsperren ähm, aber natürlich äh, auch mal hier das Wichtigste zuerst klar ich habe viel über Talisa gemotzt aber Una Chaplin hat auch eine sehr <lacht> sehr gut ansehbare Rückenfront also das ist das ist wirklich Rückenansicht das ist schon das geht in Ordnung, in der Hinsicht. Äh, ich weiß ist euch das klar? Das ist ja tatsächlich die, die Enkeltochter von ähm, Charlie Chaplin.
2: Tatsächlich? Chaplin. Ja, interessant. Also
3: Leinwandigende um, Charlie Chaplins Enkeltochter. Also ich äh, finde, es
2: ist jetzt an der Zeit... Äh, die Theorie anzusprechen. Ja,
3: ja, der Rima und ich, wir beide spekulieren ja schon so ein bisschen vor äh, so ähm, ja vor ein paar Wochen sind wir beide mal auf so ein YouTube-Video gestoßen, das da so ein bisschen so eine kleine Verschwörungstheorie rumspinnt. Und seit wir das gesehen haben, wir beide können wir glaube ich nicht anders als äh, diesen Gedanken die ganze Zeit verfolgen. Ganz
1: kurz, ihr Spoilert jetzt aber nichts. Nein. Ja, also, wir sagen gleich und dazu, weil was ist,
3: im genau. Buch, also kommt Alisa ja so nicht vor, ist eine Figur. Ich, ich, ich. Ich finde, es ist durchaus auch jetzt mal angebracht, da so ein bisschen auch vorgreifend zu spekulieren. Und das können wir auch, obwohl wir die Buchleser sind, denn der Charakter Talisa existiert in dieser Form im Buch nicht. Und wir müssen uns, also wir sind uns einfach irgendwie langsam nicht mehr sicher, ob Talisa die ist, die sie vorgibt zu sein, ob sie tatsächlich das unschuldige die, die, die unschuldige Krankenschwester aus Volantis ist, die zufälligerweise den König des Nordens verführt hat, oder ob da nicht eventuell ein bisschen mehr dahinter steckt.
2: Also bisher habe ich auch immer also bei dieser Theorie gedacht, ja mein Gott, kann sein, kann nicht sein, es gibt alle, alle möglichen verrückten Theorien, aber ich fand diese Szene echt total auffällig, wie ständig so... Moment
1: ganz kurz für die Zuhörer, von welcher Szene sprichst du? Also wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten. Also vielleicht nochmal kurz, um die Szene abzuschließen. Danach schreibt sie einen Brief, genau. und beziehungsweise gesteht Rob dann noch, dass sie schwanger ist.
0: Ja, ja das,
2: nur mal also, das zu, ist also das
3: wichtigsten ja. Plot-Points
2: und, das und du meintest, also, dieses ja, Schreiben war Genau, das, dieses Schreiben des Briefs und dass da noch so draufgezoomt wurde. Und natürlich konnten wir aber nicht lesen, was da steht, weil es alles auf Valerian ist. Und Rob
1: weiß es ja auch nicht, offensichtlich.
2: Genau, und dieses Ja, ich schreibe meiner Mutter und da war irgendwie so ein verdächtiger Fokus drauf. Also das, da wurde so viel Zeit drauf verwendet, dass sie da jetzt diesen Brief schreibt und wir wissen nicht, wem sie schreibt und was sie schreibt. Ich finde das einfach total und, äh, verdächtig. was besagt
1: die Theorie des YouTube-Videos? Ich kann das jetzt
3: nicht. Das also die Theorie des YouTube-Videos äh, besagt eigentlich so genau gar nicht, was eigentlich da... Nur, dass äh, sie hat, dass, äh, dass, sie ist. dass sozusagen, äh, ja, Talisa quasi extra auf Rob angesetzt wurde. Von mhm. wem auch immer. Aber auch hier ein Hinweis, ich meine, man sieht sie Briefe schreiben, man hat sie tatsächlich auch in vielen anderen Szenen vorher schon Briefe schreiben sehen, was mir nicht aufgefallen ist, bevor ich nicht durch dieses YouTube-Video darauf hingewiesen wurde. Welchen anderen Charakter kennen wir denn in dieser Serie, der auch sehr viel beim Briefe schreiben und lesen <lacht> zu sehen ist? Und wie schon gesagt, ihr könnt mir jetzt, ich hoffe, ihr werdet mir nicht in den Spoilern jetzt, in den Kommentaren jetzt irgendwelche Spoiler-Warnungen an den Kopf stellen. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Das, ist. das ist meine Vermutung. In den Büchern passiert etwas in der Hinsicht nicht. Also, also wie schon gesagt, der Charakter Talisa ist da ja gar nicht da. Aber... Das ist was, was ich jetzt allein aus dem Kenntnisstand, den ich jetzt über die Serie jetzt von der Serie habe, schon langsam also du das spielst ist jetzt auch äh, Tywin an, den haben wir ja schon auch, ja, machen wir es genau. ja. ja, können wir es auch explizit nach. <lacht> ja. Ja. Also ist Talisa tatsächlich vielleicht wirklich eine Lannister-Spionin, die wirklich darauf angesetzt wurde, Rob quasi vom Krieg abzulenken beziehungsweise die ganze Nord-Fraktion ins Chaos zu stürzen? Hm. Interessant. Und ja.
2: äh, halt, wo ich dann sowieso schon auf diesem ähm, verdächtigen Trip war, konnte ich mich dann auch irgendwie, als sie äh, Rob eröffnete, sie sei schwanger, auch äh, wusste ich auch gar nicht, glaube ich das jetzt oder ist das jetzt auch eine Finte? Ich, ich bin total äh, verwirrt eigentlich jetzt von dieser Storyline.
3: Ja, man sieht auf jeden Fall noch nichts äh, von ihrer <lacht> Schwangerschaft, insofern kann sie ja erstmal erzählen, was, also man muss es ihr wohl glauben, erstmal, wenn man Rob ist. Ja, ich kann mir
1: vorstellen, dass, wenn ihr recht habt, also ich finde das auch plausibel, könnte, könnte durchaus sein. Ich finde es jetzt auch äh, cool, dass die Storylines zwischen Buch und äh, Serie jetzt immer weiter so ein bisschen auseinander gehen, weil es ja. einfach jetzt auch interessanter für alle Parteien wird, die die Serie gucken, selbst die, die die Bücher gelesen haben. Und, und ich äh, finde,
2: wenn sich das als wahr herausstellt, dann hätte diese ganze Geschichte Talisa zu erfinden, dann würde das auch einen Sinn ergeben. Also, weil bisher hat man sich ja immer so gefragt, ja, warum wurde aus Jane Westerling jetzt einfach diese Talisa und man konnte sich das nicht so richtig erklären. Das wäre eine ziemlich plausible Erklärung.
3: Richtig, also wir sind sehr gespannt, was passiert. Ich bin mittlerweile echt so ein bisschen auf so einem 50-50-Status. Ich denke mir gerade echt so, es könnte sein, es könnte nicht sein. Ich bin, wäre bei keinem von beiden überrascht. Hm. Also. Okay,
1: ähm, machen wir weiter. Gehen wir nach äh, King's Landing. Auch da ist, äh, sind diverse Romanzen äh, das große Thema. <lacht> <lacht> Obwohl Romanzen kommen wahrscheinlich nee. äh, müsste ganz sagen. Es hat nicht sehr viel mit romantischen Gefühlen <lacht> zu tun, möglich, was weil. in King's Landing passiert. Äh, wir haben zuerst eine Szene zwischen Sansa und äh, Marjorie, die über ihre anstehende... Zeiten oder beziehungsweise spricht Sansa hauptsächlich
3: über ihre anstehende Hochzeit mit Tyrion. Also, Moment, sprechen bedeutet heulen, oder?
4: Ja. <lacht> <lacht> wie
1: oft äh, hat sie eigentlich selbst schon zugegeben, dass sie irgendwie naiv ja. ist und Doof ist. Ist. ja, dann mach doch mal Aber was. Mit. Sie ja. lernt irgendwie trotzdem ja. nichts draus. Die Einsicht ist trotzdem noch nicht so wirklich da. Nee, Aber,
2: äh, juhu, die Sexualkunde geht weiter, diesmal mit Marjorie. Ja.
1: Und Marjorie sagt, ey. Pff, was hast du denn für ein Problem? Also Tyrion ja. ist auf der einen Seite bei weitem nicht der
3: schlimmste Lannister, den hat sie eigentlich an der Wacke. Ja, das ist auch sehr schön, wie sie das sagt, he is far from the worst Lannister. Sie hat zwar diesen vielsagenden Blick und, und, und Sansa weiß, weiß in dem Moment auch gar nicht, was sie darauf sagen soll. So, weil Ja, dem, mit dem bist du jetzt verheiratet, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: <lacht> und äh, ja, nicht nur, dass Tyrion eigentlich äh, immer nett war zu Sansa. Äh, haben wir haben ja, glaube ich, letzte Woche auch schon darüber erinnert, er mhm. sie mal gerettet hat vor Joffrey, der sie auspeitschen ließ. Mhm. War das? Ja, nicht auspeitschen, aber die, die, genau. die Klamotten ausziehen
3: etc. Das war diese Szene in dem äh, Thronraum mhm. äh, genau. in der zweiten Staffel, wo er quasi den Kings, seinen Kingsguard-Typen ja. da äh, beauftragt hat, Sansa mit dem Schwert zu verkloppen. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite sagt sie halt, oh, Tyrion, da hat doch eigentlich einen ganz guten Ruf,
3: auch so im Bett. <lacht> Und vor allem sagt sie mal was: er, er, ist sogar, er ist sogar, ganz gut aussehend, auch mit der Narbe oder gerade wegen der Narbe. Das ist auch mal schön, dass tatsächlich mal jemand äh, Tyrion als gut aussehend bezeichnet in der Serie. Das ist überhaupt noch gar nicht vorgekommen. Hm. Ja, so.
1: Also, wir haben ja, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil ich finde das äh, mittlerweile echt cool, wie sie auch über Sex und diese ganzen Sachen mhm. sprechen. Einfach, ja, es war bestimmt früher auch so, ne? Im Mittelalter, in der Öffentlichkeit hat man nicht wirklich darüber geredet, es waren so Tabuthemen, aber klar haben die Leute untereinander darüber geredet und die haben auch nicht nur
0: aber also yeah.
2: Sansa hat einfach überhaupt keine Ahnung. Vor allem hat die ja, ja vor diesem Gespräch sich auch mal überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass äh, eine Heirat bedeutet, dass sie mit
1: Tyrion schlafen <lacht> ja, das muss. Ich das also
3: wirklich. <lacht> Stimmt, ja. Das kommt da ja.
1: war ja was. Um schwanger zu werden, muss man ja vorher noch was
3: machen. Und auch, dass äh, Loras natürlich eigentlich auch nicht so der Traum-Ehemann gewesen wäre, das, das hat aber Marjorie zum Beispiel jetzt in der Hinsicht nicht gesagt. Ne? Man, man, nee. äh, man könnte meinen, das wäre vielleicht auch so ein kleines Trost-Fact für, für Sansa gewesen, dass sie sagt ja, fast mal auf, mit Loras wäre es auch nicht so super geworden aus dem und dem Grund. Aber, äh, aber Loras
2: Geheimnis äh, zu bewahren, ist ihr wahrscheinlich dann im da wichtiger als ne naja, es war ja
3: weiß ja so glaub, zumindest gerüchteweise weiß ja anscheinend fast jeder Bescheid außer Sansa es ja ist die Frage, aber ich meine muss es, es ja nicht direkt könnte.
2: aber dann muss Marjorie es ja nicht auch noch irgendwie auf die Nase binden und mhm. dann offiziell bestätigen
3: aber es ist wunderbar wie auch ähm, Marjorie einfach die hat immer dieses total abgeklärten Blick und auch immer so die, auf, auf die Geschehnisse so ja Tyrion der ist ja gar nicht so schlecht wo ist das Problem und vielleicht wird super probier es halt mal aus und gleichzeitig auch krieg, äh, erfährt man schon wieder von einfach ihr super ehrgeizigen Herrschaftsplänen, wo es dann um ihre Kinder geht, wo sie dann so sagt so, ja, ich plane meinen Kindern viel beizubringen und so im Sinne von auch, wo man gleich merkt, ich werde hier bestimmen, wer die Hosen anhat und ich werde diese Kinder erziehen und nicht äh, ihr psychopathischer Vater Geoffrey. Ja. Ja, die, die Tyrells sind auf jeden Fall eine Familie
1: mit einem Plan. Das
3: eine ist andere Sache spannend, ist, also ist euch, äh, wie wirken auf euch das Duo Sansa und Marjorie einfach aus dem Grund, dass Natalie Dormer mal mehr als zehn Jahre älter ist als Sophie Turner? Sieht man das?
2: Ich äh, finde nicht, dass Natalie Dormer so alt aussieht. Also...
3: Ich finde nicht, dass Sophie Turner so jung aussieht. Das ist eher der, der Punkt, oder? Okay, Aber da können wir vielleicht gleich, gleich dran anschließen. Also
1: Tyrion, und das wird ja auch durchaus thematisiert, Tyrion äh, haben wir in der nächsten Szene dann mit Bronn. Äh, der hat gesagt, ja, die ist doch viel zu jung. Und äh, Bronn fragt ihn dann, glaube ich, auch, ja, das war die Jüngste, die du vorher hattest. Also er ja. Ja nicht so jung. Und, yeah. ja, also Tyrion ist da, gibt sich so ein bisschen als Gentleman dann. Er könnte jetzt auch sagen, ja gut, gut. <lacht> ich, ja, ich weiß nicht, gesetzlich spricht jetzt wahrscheinlich mhm. nichts mehr dagegen, Investor, yeah. was, ja, Aber ähm, er ist eigentlich trotzdem der Good Guy, der immer noch äh, Zweifel hat und auch immer noch zu höflich ist in dem Sinne. Ne? Er hat ist ja auch
2: Mitleid mit, äh, mit Sansa. Die hatte halt vorher Joffrey an der Backe und jetzt muss sie äh, ihn heiraten. Und Tyrion hat ja auch ziemliche Minderwertigkeitskomplexe, ja. <lacht> sage ich mal, weil ihm ja immer wieder gesagt wird, wie wertlos und hässlich und scheiße er ist. Mhm. Und äh, dann sieht und er sich ja auch nicht als besonders... Äh, ja. weiß ich nicht. Und er auch, auch weiß,
3: dass, dass Sansa das so sieht. Also ich glaube, ja. er weiß... Er, er, er weiß, dass er sie allein schon aufgrund seiner Familienzugehörigkeit, dass sie ihn aufgrund seiner Familienzugehörigkeit hasst. Ähm, und, ja, aber diese Alters, dieses Altersproblem ist halt schon so ein bisschen, ich finde halt äh, dafür dass übergeredet, was für ein Kind sie doch ist, sieht Sophie Turner einfach schon sehr, sie ist sehr groß, sie ist sehr erwachsen in ihrem Auftreten. Man hat aber so sie ist ja Gefühl, tatsächlich nicht würde, großartig älter als die Figur, ne? Nee, sie ist auch so nee. erst 17, 18, ne? ja. Ich weiß gar nicht, wie alt Sansa in der Serie tatsächlich sein soll. Im Buch ist sie zu dem Zeitpunkt, was tatsächlich dann ein bisschen haarig ist, so 12 oder dreizehn. Ja, in der Serie sind sie alle so ein bisschen undefiniert älter. Also man, man weiß es nicht so genau. Aber ich habe ich, ich hab mich, hab mich da dann bei den Gedanken so, hätte man sozusagen in diesem Kulturkreis tatsächlich jetzt ein Problem damit? Oder würde man Sansa jetzt als Kind bezeichnen? Und ja... Gut, aber das ist irgendwie jetzt ja mal auf hohem Niveau. Also vielleicht ja, so das glaube ich eine Sache,
1: die man ja, du könntest halt keine 13-jährigen da irgendwie zeigen und dann ja, irgendwelche ja. Thematiken mit Heirat und was weiß ich einbringen, das würde einfach nicht funktionieren. Also okay. es funktioniert im Buch auch einfach, weil alle jünger sind und man eine andere man auch so eine andere Vorstellung von den Ja, Figuren man kann ja bekommt.
2: auch, wenn man beim Lesen kann man sich das ja auch immer selbst ein bisschen zensieren, sage ich mal. Man kann sich ja dann selber irgendwie kann ja selber bestimmen, wie viel man jetzt davon sehen möchte, oder man kann sich die dann auch einfach ein bisschen ja. erwachsener denken oder sonst was.
1: Ganz kurz, äh, ich war ein bisschen, bin äh, diese Season ein bisschen jetzt langsam von äh, Tyrion, von der Story enttäuscht. Tyrion bekommt jetzt gerade nicht so super viel zu tun. Also hauptsächlich sehen wir irgendwie mit Bronn ein bisschen abhängen, ein bisschen quatschen, dann mhm. hatten wir diese Podrick-Sache und auch diese Folge. Eigentlich zwei Szenen, die ich eher so mau fand. Also, er quatscht ein bisschen ja. mit Bronn darüber, wir haben es gerade schon angesprochen, über Sansa, und dann noch mit Shay. Und puh, äh, so gerne ich da eine deutsche Schauspielerin oh, irgendwie bei Game of Thrones sehe und ihr irgendwie. <lacht> Philipp liegt jetzt gleich schon am Boden. Jetzt also kommt das eigentlich ähm, ja. ja, vor allem, ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob sie bei Kikidi, ob sie da so den optimalen Job macht. Mhm. Wir haben Boah, so viele gute Schauspieler ist. bei Game of Thrones und ja, sie ist so mit einer der wenigen, der ich das nie so ganz abnehme. Echt? ja, es, ja also hat es hat so ein bisschen was mit dem Akzent äh, sie wie hat, sie Sachen sagt was sie auch ja. sagen muss sie muss halt ständig irgendwie dreimal pro Folge dann irgendwie fuck sagen oder cock ja. oder keine Ahnung wo ich denke ja geben sie das eher jetzt weil sie früher mal Pornos gedreht hat <lacht> und so gern dreckige Wörter sagt. Ja, ich ja. weiß nicht ähm, klar vielleicht ich weiß auch nicht wie, wie das zum Beispiel amerikanische Zuschauern geht die die jetzt nicht die Sibel jetzt nicht kennen sie, äh,
3: du hast recht es ist äh, sie hat eine sehr, äh, es wirkt sehr gestelzt, wie sie ihre La äh, äh, mhm. Sätze sagt so Vielleicht hast du ein bisschen
1: die deutsche ja. Schule. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende, ich bin kein tatort gucke ich habe vielleicht ja. mal neben dreimal den Tatort gesehen und hab, zwei davon waren mit Sibel Kichli. Ah, das, das, auch diese Kommissarin nehme ich ja da nicht so extrem ab, ja, wohl das auch viel am
3: schlechten tatort skripts liegt. Ja, <lacht> ja. Sie über, überbetont sehr gerne. Und gerade die Schimpfwörter. Gut, dass also er sagt, wenn du, I, I like to fuck, dann sagt er, I like to fuck. Ja. Ja?
2: Ja. So, ich can so. suck your cock. Ja, genau.
3: So, als würde es in Großbuchstaben dastehen, wenn es sozusagen <lacht> geschrieben wäre. Es, es stimmt. Und es, ist
1: und es zieht auf der anderen Seite äh, die Storyline von Tyrion und Peter Dinklage irgendwie so ein bisschen mit runter, ja. diese Staffel, finde
3: ich. Ich wüsste aber nicht, ob das besser wäre, wenn es eine andere Schauspielerin wäre, die Shay spielt. Weil es ist einfach, auch der Charakter geht mir weiterhin auf den Zeiger und es ist immer so, dass ich komplett... Das sind ähm, ja sehen momentan, ja, ja die ja. immer gleich auch irgendwie sind. Und ich mir auch immer denke so, was genau, worauf möchte Shay eigentlich hinaus? Weil einerseits ist sie eine unglaublich rational und, und ähm, sehr, ja, sehr abgebrühte Person, die irgendwie immer gleich so richtig so merkt, wo irgendwie der schmierige Unterbau bei irgendwas dabei ist. Und andererseits hat sie da doch wohl irgendwie diese Prinzessinnenfantasie, dass sie irgendwie mit als an einer Art, als eine Art gleichberechtigte Partnerin von, von Tyrion irgendwo äh, auftreten könnte und sie ihm immer praktisch Vorwürfe macht, weil dass das nicht so ist, obwohl sie doch eigentlich ganz klar wissen müsste, warum das nicht so sein kann. Und müsste ihr doch, also es müsste ihr doch klar sein, warum, was möchte sie eigentlich bezwecken also mit ihrer Mozerei gegen Tyrion? Ja,
1: easygoing Life jetzt ja. haben, in einem schönen Haus. Sie kann auch Kinder von Tyrion haben, die, die wird sich kümmert, sagt, er ja auch.
3: Aber ja, das aber
1: reicht ja ganz, nicht. Aber ganz
2: <lacht> ja. überflüssig fand ich diese Szene jetzt ausnahmsweise mal nicht. Also ich fand die jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, das hätten sie sich auch schenken können. Weil das auch halt jetzt wirklich eine Entwicklung in der Beziehung zwischen den beiden mal war. Tatsächlich, dass sie jetzt sagt, ja, nee, so <lacht> läuft's nicht. Und er hat ja auch versucht, sie mit ähm, dieser Kette zu beschwichtigen, die mir übrigens... Ziemlich auch deutlich aufgefallen ist, weil da auch so ein, so ein Close-Up von war und die Folge sollte ursprünglich, ursprünglich mal Chains heißen. Mhm. Und, aber der äh, Titel wurde dann später auf The Bear and the Maiden Fair ähm, geändert. Und also ohne jetzt großartig spoilern zu möchten, ich glaube, wir werden diese Kette nochmal wiedersehen.
1: Hm. Macht äh, bestimmt Sinn, weil, äh, klar, wenn oh. irgendjemand ja. äh, diese Kette entdeckt und sagt, hm, wo hast du denn äh, das als irgendwie, was ist sie da, weiß ich nicht, Dienerin.
4: Ja, äh,
3: klar, ja. ja aber du hast äh, schon vollkommen recht, äh, Rima, dass die Szene nicht so nutzlos war, wie viele andere Shays-Szenen in mhm. bisherigen Episoden, weil es tatsächlich auch nochmal für Tyrion sozusagen, ich glaube, Tyrion hat sich tatsächlich in diese Illusion so ein bisschen reingehängt, dass er quasi mit Shays so eine Art perfektes Doppelleben irgendwann führen wird wird können. Also er hat irgendwie seine offizielle Ehe und sein mit Sansa oder was weiß ich mit wem und dann hat er, geht er quasi zu seinem richtigen nach Hause zu Shay irgendwann. Ja Und sie wohnt dann irgendwo an einem abgeheimen Ort in Lennisport mit, <lacht> mit seinen Kindern sozusagen und wartet da auf ihn. Und sie macht ihm praktisch klar jetzt, das ist kein Lebensentwurf, den ich ja. mir vorstellen kann. Also wo ich das halt ein ja. bisschen unrealistisch finde. Genau, und, ja, und da also frage ich mich eben, Figur, worauf möchte sie denn Gossen dann kommen? hin? Ja. Ja, warum geht sie nicht dann gleich weg? Warum äh, verlässt sie ihn nicht, wenn, wenn das nicht das ist, was also sie ist möchte? Also es ist ja irgendwie äh, ja, edel in Anführungszeichen zu sagen, ja, aber ich will nicht nur irgendwie hier die, ja. äh,
1: die Hure sein, bla bla bla, aber ja, die Alternative wäre halt offiziell
3: ja, wäre gar nichts. Dann, ja, äh, dann ja, wieder
2: zurück ins Bordell. Ja. <lacht> Schön.
3: Ja, und, und sie sie befindet sich ja auch wirklich in konkreter großer Lebensgefahr. Wir haben am Anfang dieses Staffel diese Szene zwischen Tyrion und Tywin gehabt, wo Tywin ganz klar gesagt hat, die nächste... Äh, Hure, die ich in deinem Bett erwische, die hänge ich auf. Und das wäre, das wäre Shay gewesen in diesem Fall, oder das wäre Shay in diesem Fall. Und äh, sie ist trotzdem total unbedarft und möchte eigentlich nichts aus dieser Situation haben, geht aber trotzdem nicht weg von ihm. Und, hm, also man könnte sagen, es ist komplex, aber es, man könnte auch sagen, es ist irgendwie alles sehr kuddelmuddel. Ja.
2: <lacht> aber großes Mitleid mit Tyrion hatte ich, als er da so mit seinen Dackelaugen und so vor ihr. Nee, <lacht> geh doch nicht und so. Also hm. auch wieder, hm, ja, wieder es war den Glitch zum Knuddeln. Ein,
3: es war ein schöner Endshot irgendwie, weil sie ja. geht irgendwie raus und du hast dann durch die halboffene Tür siehst du Tyrion da irgendwie so bedröppelt also irgendwie Schön rausgucken. Ja. Und Der noch ein bisschen kleiner als äh, ja. gewöhnlich. Ja, Nee, es war, nee, war auch ein äh, super Framing auf jeden Fall.
1: Äh, wir haben noch eine Szene in King's Landing, oh, die yeah. sehr, sehr gro großartig war. Und zwar hat äh, Joffrey seinen Großvater Tywin zu sich in den Thronsaal beordert. So einem kleinen tett a -tet, sozusagen. Um sich ein bisschen zu beschweren, äh, dass er nicht genug gecounselt wird, dass er nicht bei den Council-Meetings äh, dabei ist. Und ja, äh, Tywin,
3: ich glaube, wir haben schon mal... Mal kurz gesprochen. vorangeschickt. Wie sehr wolltet ihr Tywin einfach, äh, Joffrey wieder ohrfeigen sehen? Ich <lacht> habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass irgendwann einfach hat die Hand nach schon vorne... Hat er nee, 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 bisher wurde nur, hat nur Tyrion geohrfeigt. Ja. Oder, oder gedacht so, jetzt legt er ihn gleich übers Knie. Ja. So, gibt er ihn einfach und... <lacht> Das ist genau der Unterschlag zwischen Tywin Hintern,
1: so. und, und äh, Tyrion. Ne? Ja, ja, diesen genau. Schritt dann vielleicht nicht zu so gehen. Äh, Tywin ist offensichtlich mega angenervt von seinem Enkel. Also, ich
2: fand das Ganze das will aber auch... Das würde ich gar nicht mal so sagen.
1: Aber red ruhig weiter. Der, ich hatte schon das Gefühl, so dieses... Ich glaube, sie sprechen erst kurz darüber, dass er halt nicht bei den Spawn Council Meetings war. Und dann sagt mhm. er, du kannst ja irgendwie auch... Nee, genau, Warum sind die jetzt so weit weg? Da muss ich ja so viele Stufen laufen. Und Tywin sagt, ja, ich brauche die Zeit... Er lässt so ein bisschen durchblicken, erstmal, ey, meine Zeit ist viel wichtiger als deine. Und ja. dass er ihn überhaupt
2: nicht ernst
4: nimmt.
1: Ja, und dann ja. äh, gibt es so diese Szene, wo er ganz langsam dann die Stufen so hoch geht, so, oh, ich bleib jetzt nicht großartig. hier unten stehen und lass mich klein machen, ich gehe nach oben. So, und das habe ich halt so interpretiert, so, ey und
2: diese körperliche Präsenz, die ja. Charles Dance dann auch einfach immer ja. mitbringt und wie er dann da so hoch schreitet und so über ihm steht, das war echt total eindrucksvoll. Es
3: war, es war in dem Moment war wirklich so, ich habe richtig meinen Kopf so richtig eingeduckt <lacht> in dem Moment, wo er da diese Stufen hochschreit und es war in der Szene sowieso ganz großartig, wie sie das Raumgefühl so reingespielt. Ja. Also du hast Geoffrey und erstmal in diesem total leeren und mittlerweile jetzt auch völlig umdekorierten Raum, also man merkt jetzt zum ersten Mal, also man sieht jetzt glaube ich zum ersten Mal in voller Blüte was mit seiner kleinen Renovierungsaktion, die am Anfang der zweiten Stimmt, Staffel äh. gestartet ist, wo er gesagt hat, er möchte hier ein bisschen umdekorieren. Der Thronraum sah nämlich tatsächlich in der ersten Staffel komplett anders aus. Da also, waren, was, hast, also ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. was war konkret? Es waren zum Beispiel die Säulen, also du hattest jetzt diese Fackelsäulen, ja. also wo am, wo am, am Fuß von diesen Säulen haben wir diese großen gezackten Feuerstellen sozusagen gebrannt. Vorher waren die Säulen mit so Rosen und, und verschiedenen Ornamenten für, ähm, zu äh, verziert. Wirtschaft. Genau, ja. Das haben wir ja schon mal bei der Anprobe. Also genau, <lacht> mit, keine Blumen. Mit Blumen hat es nicht so sehr. Ähm, und, und auch im Hintergrund ist das also... Da waren sehr viel mehr irgendwie so Firmenornamente und solche Sachen an den Wänden, wo jetzt alles sehr viel reduzierter und sehr viel nüchterner ist. Wo auch, also Joffrey hat ja auch gesagt, er möchte den Thron den rum irgendwie haben, dass er mehr einen, einem Eroberer geeignet für einen Eroberer geeignet ist und sowas. Also, äh, das fand ich so schön. Und dann einfach eben dieses er Erschreitet erstmal da so ganz bedächtig oder was heißt bedächtig? Sehr selbstsicher, aber also...
0: Badass!
3: Ja, genau, äh, dies, durch diesen Raum und Joffrey sitzt da offensichtlich ganz allein in dieser gigantischen Halle <lacht> und keine Ahnung, spielt wahrscheinlich ein bisschen auf sein Smartphone, während keiner da ist, aber ja, ähm. Nee, weil ich mich hat das so in den Eindruck gemacht, er,
1: also Joffrey versucht halt Eindruck zu machen, so nach dem Motto, ich bin der König, allein auf meinem Thron, mhm. aber umso näher Tywin kommt, umso weniger gelingt ihm das. In, ja. Das fand ich sehr schön gemacht und ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass Tywin da echt so für seine Verhältnisse
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Auf 180 schon äh, fast war. Und äh, nicht unbedingt auf 180, aber auch so ein bisschen ironisch. Irgendwie, ja, da kannst du dich ja hintragen. Wir können ja äh, arrangieren, dass du dahin getragen wirst
3: zum Small-Consum-Mitting und so, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, also ich versuche mich jetzt gerade so in den Kopf von Tywin äh, reinzuversetzen und denke mir so, Tywin hat sich vielleicht, als er auf diesem Weg zu diesem Treffen war oder vielleicht auch schon im Vorfeld, äh, viele Gedanken gemacht, wie er ähm, Joffrey sozusagen in die Schranken weisen kann oder wenn es aus dem Äußersten kommt, wie er ihn sozusagen seine Grenzen aufzeigen muss. Äh, und äh, Tywin verlässt diese Szene mit einem Lächeln auf den Lippen. Und verlässt sie, lacht deswegen, weil er offensichtlich erkannt hat, dass das alles gar nicht nötig ist. Also, er muss Joffrey gar nicht kontrollieren, weil Joffrey im Grunde, ja, solange, solange er sozusagen seine, sein, seinen, Thronraum ein bisschen, äh, umdekorieren kann, mit seinen Spielzeugen spielen kann und seine Armbrust hat, ist er für die, ist er für das große Ganze überhaupt nicht wichtig. Und, und ich kann mir vorstellen, dass, das als er den Raum verlassen hat, sich gedacht hat, Wow, das lief so gut, so hätte ich mir das nie träumen lassen können. Ich muss überhaupt, ich muss überhaupt nichts tun. Ich muss überhaupt mich nicht anstrengen. Ich kann diesen kleinen blöden Jungen einfach so ein bisschen sich seine, seine garstigen Machtfantasien ausleben lassen und mich über die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Ich glaube, ich glaube eben, äh, Tywin hat eben Angst gehabt, dass Joffrey ihm wieder in die wirklich wichtigen Dinge reinspielt, so wie eben mit der kleinen Attraktion mit Ned Stark, aber jetzt erkennt er, Moment mal, der Typ hat überhaupt gar keinen Bezug zur Realität, der fadelt mir hier irgendwas von irgendwelchen Drachenladies und sowas, ja, wo ich, das, weiß, das ist jetzt, spielt überhaupt keine Rolle hier, wir haben hier richtige Sorgen und äh, ja, dann merkt er also praktisch, das ist, das mein Job, my work hier ist dann sozusagen, ja, und ich, ich brauche überhaupt nichts tun, um Joffrey im Zaum zu halten. Ich hatte Irgendwie nicht den das Eindruck,
2: anders? dass er das da erst realisiert hat, sondern dass der vollkommen mit diesem Wissen da reinkam. Ah ja, der kleine will mit mir reden, wie süß, ja, mhm. und äh, kam dann halt dahin und der erzählt ihm da irgendwas vom Pferd und der sagt, ja, jetzt pass mal auf, kleiner, das läuft aber so <lacht> und so. Ja, aber das sagt ihm ja gar nicht. Er sagt ihm ja. Naja, im Grunde schon.
3: Indirekt, also ja.
2: indirekt ist die Aussage dieser Szene. Ich bin hier der Herrscher und du bist halt das Maskottchen, das auf dem Thron sitzt. Ja,
3: ja genau, natürlich. Das ist, das ist ja da, aber ich glaube, in dieser äh, ähm, Szene realisiert Tywin tatsächlich diesen, oh, dieses Ausmaß erst tatsächlich so. Joffrey ist tatsächlich nur ein Maskottchen, bzw. wow, das ist der perfekte König für mich. Das ist der beste Typ, den ich auf dem Thron haben kann. Der macht überhaupt nichts, was mir um die Quere kommt. Ich kann als Hand of the King, habe die totale Autorität. Ich bin im Grunde hier der, der, der Big Boss und muss mir trotzdem keine Gedanken machen, dass ich der Typ bin, der auf, dem, auf diesem unbequemen Stuhl sitzt. Also im Gegensatz zu Cersei, also in, gegenüber Cersei hätte Joffrey ja komplett anders reagiert. Ne?
4: Ja, ja.
1: Und äh, Tywin schafft es, glaube ich, einfach durch seine Präsenz schon. Äh, da, da muckt Joffrey momentan zumindest nicht auf. Ne? Ja, okay. Und ja, da würde ich ja recht geben, das hat er vielleicht in dieser Szene realisiert und vielleicht geht er deswegen auch mit einem ja. Grinsen weg, dass er sagt, ja, pff, damit komme ich klar, so, ja, pff, damit kann ich leben.
2: Joffrey fand ich aber auch ein bisschen witzig. Also was hat er sich denn da überlegt? Ich, wir haben ihn die ganze Staffel eigentlich nur irgendwie... Gesehen wie er mit seiner Armbrust gespielt hat und <lacht> ich irgendwie. wichtige Sachen zu tun. Genau, und wie er mit irgendwie Marjorie da durch die äh, Sept of äh, Bela äh, hüpft und ihr irgendwelche Leichen zeigt und so. Und auf einmal so, ach ja, Moment, ich bin ja König. Ich setze mich mal kurz auf meinen Thron. Ja, übrigens, äh, warum weiß ich denn nichts da und davon? Was ist denn und hat eigentlich gar ja. keine ja. Ahnung, was eigentlich in seinem Königreich abgeht oder in ja. seiner Regierung. Auf der
1: anderen Seite, und das war, glaube ich, aber auch nicht Geoffreys äh, Klugheit oder so, ja. die ihn dazu gebracht hat. Hat er ja einen Punkt mit den äh, Drachen, den Tywin momentan
3: ignoriert. Hm. Das äh, ist natürlich super für uns Zuschauer. Ja. Wir wissen natürlich, ja, ah, der <lacht> Dove Joffrey, er hat sogar ein Argument. Äh, äh, ja, die Drachen sind halt äh, <lacht> doch nicht so klein wie irgendwie Hündchen oder so. Es ist natürlich logisch, <lacht> dass Tywin aber trotzdem sagt, ach, das ist ein kompletter Quatsch. Aber klar, für ihn macht das völlig Sinn. Ja, ja. Und, äh, aber es war auch wirklich äh, einfach dieses, gerade auch dieser Moment, wo er dann die Stufen hochschreitet, wo er dann Joffrey sagt, also wie jetzt, der die Meetings sind auf einmal im Tower of the Hand, wie, da soll ich jetzt extra hinlaufen, <lacht> ja, und Tywin macht das so ganz, äh, ganz, ganz äh, geschickt, indem er praktisch dann sagt, nicht sagt, pass mal auf, du fauler Bengel, du kannst da wohl hinlaufen, was willst du eigentlich, du nutzloser Stück, <lacht> naja,
4: ja, sondern
3: er sagt naja, wir könnten dich doch tragen ja und er, also er, er wirft ihm quasi so sein eigenes, seine eigene dumme Aussage direkt wieder unzerkaut aber ohne sich selbst sozusagen in der Hinsicht irgendeine Blöße oder Aggressivität zu zeigen wieder vor die Füße mhm. und ja da knickt Joffrey ein und Joffrey zeigt auch einfach, dass er ein Depp ist wieder in, der, in dieser <lacht> also dass er einfach wirklich Realitätsbezug völlig verloren hat Definitiv. Und, und Tywin ist glaube ich sehr erfreut über diesen Umstand
1: ja. ähm, ich glaube wir machen weiter Mhm. Ähm, und zwar spielt die nächste Szene ja, vor King's Landing sozusagen. Ja. Ähm, Gendry sehen wir zusammen mit Melisandre, die mit einem Schiff durch die Blackwater Bay fahren, das richtig, wenn ja. ich das Richtige sehe, mhm. man sieht noch die kaputten Schiffe und er fragt ja auch, oh, was ist hier passiert, äh, Wildfire. Und Melisandre sagt nochmal, ja, wäre ich mal hier gewesen, dann wäre das äh, vielleicht ganz anders gelaufen. Zu der Szene gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Das Einzige und natürlich auch Wichtige ist, dass Melisandre ihm offenbart, dass er Roberts Sohn ist.
2: Ja, also ja. ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich jetzt davon halten soll, dass er das jetzt weiß. Das ist ja eine Riesenveränderung für ihn. Und was sie mit ihm vorhat, ist ja auch irgendwie überhaupt nicht durchsichtig. Ganz kurz, ihr
1: ähm, ja, als Buchexperten,
3: das ist im Buch auch nicht Nee, im so Buch ist es wie schon äh, treffen sich glaube ich nicht. Genau, da haben wir letzte, letzte Woche sind wir da kurz drauf eingegangen. In dem Buch läuft das ganz anders ab, weil es gibt da noch einen weiteren Bastard den Melisandre eben für ihre Zwecke eben einfangen will und das ist aber nicht Gendry. Okay. Ähm, ja, die, die Szene an sich fand ich irgendwie ziemlich befremdlich. Erstmal von einem ganz logischen Standpunkt her habe ich überhaupt nicht gecheckt, was Melisandre und Gendry jetzt auf einmal vor Kicks Landing machen. Äh, weil wenn ich das jetzt mal so ja, nee, habe ich tatsächlich gemacht und ja. also, wenn man das jetzt wird kurz mal nerdig, aber wenn man sich die Karte anguckt, ich dann war, <lacht> ja, nee, dann war, waren Gendry und und äh, ja, die Band of ähm, wie heißt wie, wie, wie heißt es Brotherhood genau, die, die waren Band of Brothers, Band of Brothers äh, die waren ähm, irgendwo in den Riverlands, genau, das ist nördlich von King's Landing.
2: Ja, und also bis in den Büchern ist das ja immer so, wenn äh, Leute aus der Gegend irgendwie äh, auf ein Schiff möchten, dann gehen sie halt äh, an die Ostküste und äh, legen da irgendwo an Maidenpool oder so mhm. ab. Ähm, und dann müsste man ja eigentlich die Ostküste äh, halt äh, runter. Ja. Und dann, kommt sie man möchte ja nach Dragonstone, richtig. oder nicht? Und richtig. kommt man dann nicht an King's Landing vorbei?
3: Nee,
1: eben nicht. Oh. Genau, genau, das ist der Punkt, den wir <lacht> <lacht> eben du nicht
3: durch irgendeinen äh, Fluss
1: runterschippern, so, an King's Landing vorbei. Aber ja, was würden sie dann in... Nee. Also es war, es, war ein
3: bisschen, es, es, es war ein bisschen, ich habe so das Gefühl, sie wollten diese Szene einfach nach King's Landing verfrachten, damit sie eben quasi diese spielen können, mit wegen, vermisst du das Haus deines Vaters? Ja. Also dass Melisandre dann sagen kann, das hier ist das Haus deines Vaters, <lacht> dieser fette Palast, der da gerade hinter uns vorbeischippert. Aber ähm, also wirklich vom logischen Standpunkt her, macht es überhaupt keinen Sinn, dass die beiden da sind. Vor allem auch, mal abgesehen von dem geografischen Schwachsinn, ist es doch auch irgendwie, ich meine, sie ist die Hauptverbündete sozusagen des größten Feindes des Königs und schippert da quasi direkt <lacht> an der Burg vorbei, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, ganz ehrlich. <lacht> das also, und äh, ja, also das habe ich nicht so richtig, ja, für mich ist das schon so ein bisschen die Schwäch-, das schwache Glied in, in, der, in der Kette dieser Folge, diese Szene. Ich
2: habe auch erst gedacht, dass sie vielleicht in Kings, nach King's Landing äh, mhm. gereist wären, um von dort aus äh, halt abzulegen, aber das macht auch nicht viel das mehr ja
3: noch Sinn. Das kann so.
4: Ja.
3: Hm. Also, ich meine, sie wäre ja dann praktisch im, 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 in der Höhle des Löwen. Was das ja. wissen
1: wir ja auch jetzt nicht genau, dass sie jetzt unbedingt nach Dragonstone zurück will. Also, zumindest aus der 20? Serie. Puh, weiß ja. ich nicht, halt zu irgendeinem anderen Plan. Also, ich
3: <lacht> habe da jetzt keine großen Dinge. Das ist ein Punkt, aber ja, aber da, da hast vielleicht. du recht. Aber es ist, also, auch, auch an sich die Szene, ich habe mir, die, also, ich meine, was, was lernen wir aus dieser Szene oder was lernen die Figuren aus der Szene? Gendry erfährt, dass Robert Braffian sein sein Vater ist. Das ist eine Information, die hätte man auch woanders etwas ökonomischer einpacken können. Und da von uns, weil im Endeffekt wir Zuschauer, wir erfahren nichts Neues in dieser Szene. Wir wissen alles, diese Sachen, die diese Charaktere sich gegenseitig erzählen. Wir Insofern
2: wussten nicht, dass Melisandre eine Sklavin war, oder?
3: Ja, aber habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Okay, auch eine nette, so ein kleines, ein kleines Fitzelchen ja von es Info, natürlich das man nicht auch woanders hätte verpacken können. Das ist nicht unbedingt. Also, es ist wieder mal so eine Szene, die singulär steht und der ich mich frage, muss, hätte sie sein ja. müssen. Und ja, ja äh, bin, ich, ja bin ich nicht so sicher, ob das, ob die hätte, ob mhm. das wirklich so ist.
1: Ähm, von Melisandre und Gendry kommen wir dann zu Brotherhood mhm. und äh, Arya. Und äh, ja, das Problem, was du vorhin schon angeschrieben hast, äh, angesprochen hast, Philipp, ähm, ja, Aya ist auch so eine Figur, die momentan nicht so aktiv wirklich viel machen kann. Sie wird so ein bisschen von der Brotherhood mitgeschleppt. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen irgendwelche Scouts von der Brotherhood und sagen, ja, wir haben hier so eine Lannister-Truppe gefunden, so nicht so viele. Die können wir, also ich habe so verstanden, die wollten die einfach nur aufmischen, irgendwie ja. pff, äh, umbringen, das ja. Zeug klauen. Das war der Plan. Oder war da irgendwas ja. Spezielles
3: äh, dahinter? Nö, nö, ich, mein, ich glaube so ein bisschen, das ist, ja, deswegen sind wir doch hier, oder? Ja. Deswegen machen wir doch diesen ganzen Kram, <lacht> oder? Um ja. ist das anzugreifen und zu killen. Genau, ja. und Aya ist natürlich äh, entsetzt und sagt:
1: Ah, wieder komme ich nicht äh, zu meiner Mutter. Sie mhm. wollten ja eigentlich, äh, die Brotherhood wollte Aya nach Riverrun bringen. Aber oh, leider äh, kein
2: Getränk, du hast äh, Riverrun äh, richtig ausgesprochen. <lacht> <lacht>
1: geht mir. Wieder. Und äh, ja, sie flüchtet dann, äh, wieder impulsiv, wie Aya ist. Ah, fuck it, äh, ich mhm. gehe einfach. Und äh, wird dann aber für das kommt bestimmt für viele überraschend äh, von The Hound aufgegriffen. Und für mich ja. kam es auch noch überraschend. Wie gesagt, äh, nochmal an die, an die Hörer, ich hab un, ich kenne noch ungefähr jetzt das Buch, bin aber dann langsam ausgestiegen. Also für mich ist das meiste neu, wenn ich irgendwas äh, erzähle aus der Zukunft, dann
3: äh, darf man das als äh, unwissend äh, begreifen. <lacht> als Buchleser äh, wusste ich natürlich, was passiert, ähm, bin aber doch etwas, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es im Buch lief, aber es war so ein bisschen so äh, wrong place, wrong time. Also es war so ein bisschen zufällig, dass sie ihm jetzt einfach dem, dem, dem Hound sozusagen auch vor die Füße dann stolpert. Wow, ja, ja das war genau Hound, so eigentlich so. War es tatsächlich im Buch genauso? okay oder Meter. das kam nämlich, so kam es <lacht> ein bisschen rüber. So. Sie rennt aus dem Camp raus und dann äh, im nächsten Baum, hinter dem nächsten Rechts lauert praktisch der Hound. <lacht> ja, ich weiß nicht, was hat er da gemacht. Aber ähm, es war tatsächlich, glaube ich, auch so ein kleiner Schnitt zwischen den. Also, du hast, glaube ich, so einen kleinen. Platz, genau, also äh, ja. Nachtswechsel Sie auch könnte auch schon eine Weile unterwegs sein. Richtig. Das war nicht so ganz klar. Ja. Trotzdem war es dann schon so ein bisschen König Zufall irgendwie, dass sie offensichtlich okay, da. Äh, oder genau
2: er
3: hat sie Round halt schon
2: ein paar Meter vorher entdeckt und ist dann halt so ein bisschen. So oder nin, 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 oder der, der Hound hat wirklich abgefangen.
1: irgendwie, weil er. Ich weiß nicht, der Haut ist ja jetzt auch so ein bisschen so eine verlorene Person. Er gehört zu keiner Partei so wirklich. Ich gedacht, pf, vielleicht war es auch so ein bisschen sein Plan, sie ne? also irgendwie aufzugreifen. Ja. Das ist eine ja. wichtige Person, damit kann er noch irgendwie was reißen, kann sich irgendwie was
4: äh, ja, ist eine erpressen. Äußerst
1: wertvolle Geist. Und vielleicht ist er deshalb auch in der Nähe geblieben. Das wäre jetzt so mein... Ich weiß aber nicht, ob es ein Plan war oder ob es einfach Zufall war. Das kam
3: jetzt auch nicht wirklich raus. Ja, das werden wir äh, hoffentlich nächste Woche dann raus. Ich bin
2: ziemlich gespannt auf die Konstellation, so also die Dynamik zwischen den beiden, weil die sind ja beide irgendwie relativ hasserfüllt, sage ich mal, und äh, nicht auf den Mund gefallen. Und, und
3: beide und recht direkt auch. Ne? Ja,
2: und ich glaube, das wird äh, spaßig.
1: Ja, der Hound, äh, hätte, hätte vielleicht viele Leute auch nicht gedacht, dass er nochmal so äh, quasi ins Geschehen eingreift, äh, ja, wie stimmt. es jetzt eventuell der Fall sein könnte. Ne? Ich bin auch gespannt auf die Storyline. Vielleicht wird es so das neue Äquivalent zu Brienne und Janie. Ja.
3: <lacht> ja, optisch auf jeden Fall ein tolles Duo, ja. finde ich, Ari und äh, The Hound. Irgendwie. So. Ja,
1: gehen wir äh, über die Narrow Sea.
3: Richtig, weit, weit in den fernen Osten Und diesmal, äh, zu Daenerys.
1: Junkai ja, kam schon zweimal auf der Karte vor und diesmal sind wir offensichtlich äh, angekommen. Sind wir endlich dort mal äh, ja, Trott. Und äh, ja, wieder eine super Szene. Also Daenerys ist momentan so die... Äh,
3: Daenerys war nach
1: einer... <lacht> für die Standoffs äh, sozusagen...
3: Nach ja. einer Schweid zw schwachen zweiten Staffel, finde ich, haben Daenerys im dritten, in der dritten Staffel jetzt ordentlich äh, geile Auftritte spendiert. Ja. Äh, also wir haben jetzt hier praktisch diese Szene, wo sie den Unterhändler, der Jung Kai, quasi äh, vorlädt, um mit dem quasi sozusagen zu besprechen, wie das jetzt, jetzt abzulaufen hat mit der Stadt. Und äh, wir haben ja erstmal diese lange Prozession, wo der ja erstmal durch die Reihen von den äh, Anzali durchführt, wo ich mir teilweise gedacht habe, Hätte man, sich, hätte man sich da nicht die eine oder andere Einstellung vielleicht sparen können? Ähm ja, das ist mir auch aufgefallen, aber da würde ich
1: dann, du hast ja auch schon mal angesprochen, Philipp, gesagt, ja, gut, dass die Serie auch mal Zeit lässt bei solchen Sachen. Das hatte jetzt nicht so viel Mehrwert, würde ich sagen, aber das war auch schon ziemlich cool, dass es halt wenig CGI, ne? Man hat gemerkt, die waren dann in irgendeine mhm. irgendeiner Landschaft, ich glaube, in Marokko wird das mhm. ja gedreht. Äh, du hattest einzelne Unsullied dann irgendwie positioniert auf den einzelnen Steinen und so und schöne Kamerafahrten. Also das fand ich schon, ich hab's gern. Dann äh, ja,
2: hab <lacht> wieder Lob äh, dafür, dass man sieht, dass es tatsächlich auch viele Unsullied sind, äh, ja. im Gegensatz zu, zu den Wildlings. <lacht>
3: Wobei ich da tatsächlich, also was mich da so ein bisschen überlegungstechnisch rausgebracht hat, war, dass ich mir irgendwann tatsächlich jetzt auch langsam sowas überlegt, diese Unsullied. Essen die auch was? Trinken die auch was? Oder stehen die einfach nur unbeweglich rum, bis man ihnen irgendwas anders sagt? Weil das ist also Ich ich scheite so ein bisschen an der Logistik dieser ganzen Anzalit-Armee, weil ich mir ja. irgendwie so denke, was machen die, wenn die nicht sozusagen marschieren oder jemanden willlos äh, angreifen, sozusagen? Äh, wo ich glaube, in die es wird Zelten ja müssen die Wasser trinken? <lacht> irgendwie wirkt das so,
1: als müssten die nie ihre Helme ja, abnehmen. So, so ein ich paar Zelte waren ja da äh, aufgebaut. Aber klar, das sind, glaube ich, Sachen, die eigentlich indirekt ja Thema sind, weil ähm, Danny muss ja diese Städte auch irgendwie erobern, um halt eben Supplies äh, ja. zu haben, Proviant etc. Ja. Aber das wird jetzt halt, ja wie das ist halt so halt oft ist
3: in Filmen und Serien halt nicht gezeigt. Du wirst jetzt ja an halt nicht irgendwie abends beim Grillen. Äh, <lacht> <in den Dorf lacht> Ich möchte jetzt auch keine Doku so einen Tag im Leben des Anzalit sehen, ja. aber äh, es hat mich tatsächlich irgendwie äh, rausgebracht, weil ich einfach, weil du diese Prozession hast, wo du einfach an Anzali, an Anzalit, sie stehen alle so mit versteinerter Miene und ihren, ihren äh, komischen Stormtrooper-Helmen da und äh, du denkst ja irgendwie, hä, okay, stehen die da jetzt schon den ganzen Tag oder was machen die? Ja, oder vielleicht haben sie auch vorher so ein bisschen
2: rumgelungert und dann äh, hatten die einen, der so den Aufbruch genau. gemacht hat, er, kommt. er kommt, er kommt, er kommt, und dann haben halt sie alle so hingestellt.
4: <lacht>
3: All diese Überlegungen waren natürlich vom Tisch in dem Moment, als dieser Sklavenunterhändler in dem Zelt eintrifft und man auf erst zum ersten Mal den Shot von Daenerys mit ihren Haustieren da saß. Mother of da, Dragons äh, in ihrer... Ah ja, heute nicht Mütin. da. Da bin ich noch das schicke Kleid. Ja, ich
1: wollte
2: es auch gerade sagen. Schön. Endlich ein Kostümwechsel. Ein neues Kostüm. Für äh, Daenerys, die ja echt total lange in diesem blauen Fetzen halt, äh, rumgerannt ist.
3: Und was für ein Ding. Also, wow. Also, Media <lacht> Clark schafft es direkt Rose Leslie hier fast Konkurrenz oh, zu machen. Oh, ist, <lacht> ich fand auch tatsächlich, was ich in der Szene auch irgendwie richtig gut gelungen war, war ihre Haare. Mhm. Also es, es, wirkt, es wirkt überhaupt nicht mehr perückenmäßig, es wirkt sehr ja, sehr natürlich irgendwie und vielleicht war das auch das Zusammenspiel mit diesem gleichfarbigen Kleid, aber ich sage es, also die Optik, wie sie da auf, diesem, auf dieser Couch saß, war wirklich, das war Wahnsinn einfach. Gerade auch natürlich wegen den Drachen, ja. die in dieser Szene auch brillant getrickst sind, oder wie... Ja, auf die jeden die Fall. Genau, sage ich eh nicht. Also apropos
1: Optik, Drachen fand ich diesmal irgendwie komischerweise deutlich besser als noch beim letzten Mal. Ich erinnere mich an diesen, na, das war am Anfang der Staffel, auf dem Boot, auf dem mhm. Schiff. Mhm. Und dann gab es ja nochmal die Szene in Astapor. Ähm, auf dem Boot fand ich so äh, mit dem kleinen, kleineren Drachen noch. Aber jetzt sind sie ja schon wieder in der Ecke gewachsen. Und, und
2: schön, dass wir jetzt auch mal alle drei gesehen haben und nicht immer nur Drogon, sondern ja, cool. auch mal Viserion und Regal. Ja. die dürften jetzt alle was machen uh.
3: und vor allem einfach dass sie auch so richtig fies sind diese Viecher also ja. dass du mittlerweile auch wirklich Angst haben musst du kannst als Mensch den nicht einfach also das, kann, das sind nicht mehr diese kleinen Streicheldrachen von äh, aus der ersten äh, aus, der, aus der Anfang der zweiten Staffel irgendwie wo du so ein bisschen so kleine kleine Fleischstückchen in ihn hinschmeißen <lacht> sondern das, das Vieh das kann ich platt machen und äh, das sieht man ja auch also, die, also diese Präsenz die diese Drachen in dieser Szene haben ist, ist genial und einfach auch wie Daenerys die als Waffe sozusagen einsetzt und äh, ja man man fast sich schon fragen muss warum knickt der Typ nicht sofort ein und fällt <lacht> auf die Knie und sagt bitte wir machen alles was du willst obwohl of Dragons, dazu äh,
1: finde ich bisschen, im Prinzip machen sie das ja weil die ja. hat, also sie sagen ja, ja, wir geben dir Schiffe, Gold, alles, was du willst. Das wäre nur ganz nett, wenn du weiterfährst. Yes. Also das ist ja schon so, ja, das machen wir, weil wir so gnädig sind. Nee, das machen mhm. sie, weil sie... Schiss haben, ja. ne? einfach mal überrannt zu werden. Ja, jetzt. das weiß man ja nicht. Also das so kommt's, warum würde man das sonst machen? Ne? In ja, einer fremden Armee irgendwie alles in den Arsch schieben?
3: Naja, sagen wir es mal so. Ähm, es ist ja eine sehr spannende Dynamik, weil beide Seiten im Grunde blöffen. Weil auch Daenerys hat ja vorher, ich meine, sie hatte ja kurz ja. diese Beratungsszene mit äh, Mormont, der auch sagt, äh, so einfach die, äh, genau, also mhm. Yung Kai ist, ist schon durchaus nochmal ein anderes Kaliber als Astapor. Und wir könnten hier auch monatelang äh, eine zermürbenden Belagung Krieg führen und dabei den größten Teil unserer Armee äh, drauf gehen lassen, die, die, die wir dringend brauchen. Und die, wir haben diese Elite-Armee, wir sollten sie jetzt nicht vor den äh, Toren Junkais sozusagen äh, äh, verheizen, wo wir eigentlich unsere Ziele ganz woanders, äh, wo unsere Ziele ganz woanders liegen. Und äh, ich glaube auch, das ist der Grund, warum sie diesen unglaublich grandiosen Auftritt inszeniert, eben Daenerys, mhm. dass sie eben äh, ihre Drachen äh, an der Leine hat und dieses geniale Kleid, dass sie praktisch von Anfang an sei zu so blöffen, also mit maximaler Power blöffen muss und sagen so, ergebt euch lieber gleich oder ich schicke meine Drachen und meine hunderttausendschaften 100, an Salid los. und Aber eigentlich weiß, dass sie so stark in dieser Position gar nicht ist. Mhm hochgepokert auf jeden
1: Fall. Und am Schluss ja auch verloren. Darf man gespannt sein? Ah, noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, weil wir vorhin schon mal über Tyrion und das, das Framing, also die Einstellung geredet haben, wo er mhm. so klein dargestellt wurde. Super interessant, wenn ihr darauf achtet. Es gibt so zwei, drei mal die Einstellung, dass man so von Dannys Position aus quasi nach ziemlich... Also es sieht so aus, als würde dieser Unterhändler gerade in die Kamera sprechen, dann so ein bisschen von schräg mhm. unten und um ihn herum sind seine Diener und dann hinten, also es ist auch mit einer ganz hohen Tiefenschärfe geführt, sodass man ziemlich weit nach hinten noch alles klar sieht. Und äh, deshalb, also man macht das ja Froschperspektive etc. Man, das
0: deutet das ja so, immer so
1: auf ja. äh, Überlegenheit bzw. Unterlegenheit hin. Und ja. das war äh, ziemlich ziemlich clever gemacht. Und in so, der Hinsicht so so
3: haben wir auch schon in der Tyrone joffrey szene ja, haben genau. sie auch mit der Perspektive sehr viel gespielt. Mhm. Ähm, ja, toll, toll inszeniert, vielleicht sogar also, mit, mit, mit der großen, mit dem. Nehmen wir mal das Finale raus aus der Szene. Ansonsten war das bisher war das so meine Lieblingsszene in der Episode. Ähm. Und Nicht die das, nächste
2: Szene, äh, Philipp? Na, die nächste Moment, Szene. Ich muss noch erst ja. kurz was zu Daenerys ja. sagen. Ja. Nämlich, äh, finde ich es so ziemlich interessant, dass sie jetzt einfach so offenbar ihre großen Pläne für Westeros so aufs, auf Eis gelegt hat. Ich meine, im Grunde haben die ihr ja jetzt genau das geboten, was sie braucht. Sie braucht mhm. von Anfang an eine Armee und Schiffe, um jetzt. Äh, Westeros äh, aufzumischen und jetzt hat sie ihre Armee, die wohlgemerkt ihr auch noch freiwillig folgen, so wie äh, es ja hieß, dass das viel besser ist. Und äh, sie brauchte in Karth immer Schiffe und hat gebettelt, ihr mhm. gebt mir doch Schiffe. Hat sie nicht bekommen, jetzt werden ihr Schiffe geboten. Und sie sagt, ne. Mhm. Ähm,
1: ja, das habe ich mich auch gefragt. Also zwei Sachen. Ähm, erste Frage, wer reichen diese 8000 Leute oder will sie einfach noch mehr Leute und um mehr Power zu haben, mhm. bevor sie nach Westeros geht? Oder ist sie wirklich... Was ja bestimmt auch der Fall ist. Also, diese Sache mit den Sklaven ist sie wirklich jetzt so sehr auf diesem Trip, dass sie sagt: nee, Ich kann die
3: Leute hier nicht äh, so leben lassen. Offenbar. Ähm, ich glaube auch, dass es das ist. Also, das äh, ist, ich, ich weiß nicht, ob sie, sie sie kann die Leute nicht so leben lassen. Ich glaube, Daenerys hat tatsächlich einfach so den Weltumsturz im Blick. So, ihr Westeros reicht ihr nicht, abgesehen davon. Äh, also In Westeros gibt es ja gar keine Sklaverei, ist ja auch mhm. mal nett, das mal als Vergleich zu sehen. Sie sind da ja quasi wesentlich zivilisierter. Aber ja, ich glaube, Danny geht es tatsächlich im Moment... So, was drum, so eine neue globale Führung aufzubauen oder eine neue Weltordnung sozusagen herbeizuführen. Und da ist Westeros einfach nicht groß genug. Ja, ja.
2: ein bisschen, weiß nicht, ob sie da jetzt nicht ein bisschen in Größenwahn
1: verfällt. Ja, ja. Durchaus, <lacht> auch durchaus. auch interessant, ich weiß nicht, ob ihr das aufgefallen ist. Ich glaube, dieser Unterhändler sagt dann in irgendeinem Moment auch mal so, Are you mad? Und dann hat Danny auf einmal so, so einen ganz krassen Blick
4: mhm. drauf,
1: weil äh, ja, ihr Vater war es ja dann, der Mad King. Genau. Ja. Also man merkt dann sofort die Reaktion. und ich glaube, dann denkt sie auch so kurz drüber nach. So, ja, vielleicht bin ich ja, so, ja, es ja. Vielleicht muss man Gang zurückschalten. Das
2: heißt ja, wenn ein Targaryen geboren wird, wird äh, sozusagen eine Münze geworfen. Auf der einen Seite ist halt. Äh, Genie und auf der anderen ist äh, halt Mann. der Wahnsinn ja, ja. und äh, dass das immer unterschiedlich fällt.
3: Und hier auch noch, eine, noch mal eine andere Überlegung, vielleicht ist es tatsächlich auch ein strategischer Gedanke, vielleicht geht es Stadaris auch tatsächlich darum, unberechenbar zu zu sein. Also, weil es ist ja offensichtlich so, und das hat man glaube ich auch schon so mitgekriegt vorher, dass dass, dass das ur einfach so Gewohnheit ist, sozusagen, wenn da irgendwie so eine an, an einfallende Armee von den Toren steht, dann gibt man denen halt ein bisschen Gold und Geschenke und dann ziehen die wieder ab. Also man kann sich praktisch frei und das ist das ist so der Gang der Dinge. Das ist so wie das wie diese Welt einfach funktioniert. Und Daenerys möchte einfach diese Regeln nicht befolgen und sagt stellt einfach das große Ganze in Frage. Also sagt nicht irgendwie es geht es geht mir nicht darum, dass ich sozusagen Kohle oder eure Stadt erober. Ich gehe darum, dass ich diese Gesellschaft im 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 praktisch von ihrem Grund auf neu verändere. Dadurch mit den Sklaven eben. Und das ist der Punkt, wo er sagt Are you mad? Und er, 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 weil sie praktisch alles in Frage stellt, die gesamte Weltordnung, die in diesem Teil der Welt
1: herrscht. Ja, ich glaube, das denkt sie auch, oder ist, ist sie sicher, dass das ihre Stärke ist. Also deswegen ja. ist sie auch der wahre Thronfolger, dass sie eben auf diese Prinzipien äh, nicht pfeift, sondern ja ähnlich fast schon wie vielleicht Ned Stark oder so sehr ja. prinzipientreue Frau, während in,
3: in äh, King's Landing bei Tywin und so eher so dieses Geklüngel äh, an der Nein. Tagesordnung ist. Aber es sind nur ihre Prinzipien und sie ist nicht bereit, sich nach irgendeiner Art von... von Gesetz, sozusagen, oder, oder ja, so machen wir das hier seit Jahrtausenden, das ist Daenerys egal, sie streckt da überall einfach drüber hinweg. Ne? Nochmal ganz kurz, bevor wir die Szene abschließen,
1: Jorah, Mormont, hat irgendwie auch nicht mehr so wirklich viel zu tun in dieser Staffel, oder? Also er ist jetzt auch so ein bisschen der Mitläufer. Also Danny ist jetzt natürlich auf der einen Seite viel, viel stärker, also für sich selbst als Person ja. und als Führerin als, als vorher. Und ja, was, welche Rolle spielt Jorah jetzt noch? Gut, dann kam jetzt noch Saberison dazu und sagt ja auch so ein bisschen, pff, wenn du jetzt nach Westeros mitkommst, glaube, so gut ist es nicht für dich. Mhm. Du hast nicht den besten Ruf. und Ja, ich finde es aber allgemein auch ein bisschen schade, dass er vielleicht nicht noch ein bisschen mehr auch zu tun bekommt, dass man diesen Fall, dass er jetzt ja vielleicht nicht mehr so die wichtigste Rolle spielt, dass das
3: vielleicht nicht noch ein bisschen klarer inszeniert irgendwie wird. Ja, er
2: ist nicht mehr so ihr... Er war ja Berater, sondern. Ja, nicht. er
3: ist schon, er ist schon noch der Berater. Ich würde mir tatsächlich auch für für, für Moment mal noch ein bisschen aktiveren Part. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie so eine kleine Mission bekommen, wo er irgendwas tun muss tatsächlich. Aber ich glaube ganz ehrlich, da ist im Moment keine Zeit, keine Zeit dafür. Also Eben. es muss so viel Kram äh, behandelt werden, es muss einfach so ausführlich gefoltert werden, wie wir in der nächsten <lacht> Szene herausfinden. <lacht> bei diesem ganzen Torture Porn, da ist einfach keine Zeit für Joel Moment. Ja,
1: du hast schon angesprochen. Nächste Szene äh, bekommt Sufiyan äh, den. Das nicht enden wollende mhm. Materium, obwohl es am Anfang ja noch ganz okay anfängt, aber Findest das du. war ja, naja, <lacht> eigentlich nicht. Also eigentlich reagiert ja Fion auch so, wie jeder normale Mensch da reagieren würde, obwohl ja. sich irgendwie die, die nackten Frauen äh, an ihn ranschmeißen und sagt, er erstmal, jeder, da habt ihr sie noch alle. <lacht> ja. Und äh, dann funktioniert aber der ultimative Cocktease dann irgendwie doch. Also es ja. war ja wirklich. Kaum zum Angucken. Ja. Also, es
2: also war doch <lacht> echt wie so ein schlechter Porno, oder kommt das nur Ja, aber, aber so es sollte aus? ja auch so ja, sein wie ein schlechter Porno.
1: Das <lacht> hat mich jetzt nicht gestört, <lacht> ja.
2: Ja, aber es war.
1: Also ich dachte auch immer, ach, muss es
3: jetzt sein und so. Und, ja,
2: aber dass ja. George R. R. Martin ein kleiner Lustmolch ist, weiß ja, man äh, Das, Weißmann,
3: das ja. ist wirklich nichts Neues, ja. <lacht> Wobei man das, glaube ich, nicht an, äh, auf die Füße von George Martin legen sollte, sondern eher vor HBO. Also, das ist, glaube ich, einfach auch noch der, der Brüste und äh, generell nackte Mädchenanteil, den HBO einfach so hochhalten möchte wie möglich. Ich fand aber tatsächlich, das Spiel der beiden Mädels, äh, abgesehen von dem beherzten Körpereinsatz <lacht> ziemlich gut weil man irgendwie tatsächlich nicht so richtig wusste also man hat immer ich habe immer so Momente in ihren Augen so flackern gesehen so ich wusste nicht sind das jetzt willige Foltersknechte sind das irgendwelche perversen Gespielinnen von äh, Kurzzeitig dachte ich, er träumt. Ja. Ja. Oder sind das einfach auch nur arme Mädels, die vielleicht in der genau gleichen Situation sind wie Theon selbst mhm. und irgendwie jetzt das tun müssen, weil sie sonst sehr viel schlimmere Dinge erleiden müssen? Mhm. Und man konnte nicht so, also je nachdem war irgendwie, es war, war schön äh, ambivalent. <lacht> ja, wie gesagt, am Anfang dachte ich auch, hast jetzt mal wieder ein bisschen zu vieles Guten, mit mhm.
1: Hauptsache mal irgendwie ein paar äh, Boobs zeigen und so. Mhm.
2: Nicht nur das?
1: Ja. <lacht> Und ähm, dann im Endeffekt, wie sich die äh, Szene dann aufgelöst hat, als dann wieder der Unbekannte reinkommt mm. mit seiner Tröte <lacht> und äh, ist die dann Folter. wirklich, wurde dann wirklich merkst, ja, das war jetzt eine Foltermethode und die ja. war unfassbar
3: gemeint also, Und das dicke Ende kommt ja noch. Also. Wir sehen es, wir werden ja Gott sei Dank dann von dem Anblick verschont, aber wir müssen jetzt schon fest davon ausgehen, dass Theon sich der leiche Bettgeschichten in Zukunft äh, nicht mehr wird erlauben können. Ja, ja, in den
2: Büchern wurde eigentlich nur angedeutet, dass er äh, tatsächlich äh, da alles okay.
3: ja aber diesmal, ähm. ich glaube, wenn man auch dieses furchtbare Instrument, sie oh, haben aber also so ein richtig fieses Ding dann in der Hand, ja. ne? so ein Messer mit so einem Widerhaken ja. oder sowas, denkt, oh, Shit. Ähm, richtig, ja. Ja, Fion, also jetzt kann vielleicht vielleicht bei Varys vielleicht mal in die Lehre gehen. Vielleicht, ja. Also, ja, ja. ja. Also
2: ich fand jetzt aber. Also in den letzten Podcasts hatten wir da ähm, öfter drüber gesprochen, dass äh, diese Szenen vielleicht ein bisschen zu viel des Guten sind und ähm, überflüssig. Aber ich hatte bisher halt schon den Eindruck, dass sie auch irgendeinen Zweck haben, diese Szenen. Also zum Beispiel also generell ähm, Theons Situation einführen und dann halt dieses, wie er um die Nase äh, geführt wurde und dann äh, die letzte Folge, in der halt... ...gezeigt wurde, dass er da tatsächlich bei einem total kranken Sadisten ist. Aber dieses Mal hat das einfach überhaupt hat das nichts Neues gebracht. Wir wussten schon, dass das ein kranker Sadist ist. Wir wussten schon, dass äh, Theon ein armes Schwein ist. Das war jetzt echt überflüssig. Ja, einfach.
1: ja also würde ich fast recht geben. Außer, dass es halt... Also ich würde es jetzt im Endeffekt wieder als Folterszene sehen. Und die hat gut funktioniert weil es irgendwie dann fies war, weil ich mit ihm mitgefühlt habe dann im Endeffekt. Ja. Aber man hätte, also es war halt wieder HBO, äh, genau wie, glaube die Podrick-Szene in, in King's Landing. Muss man dann hm. drei Frauen irgendwie sich zwei Minuten lang ausziehen sehen? Wahrscheinlich ja. nicht. Jetzt, also ich
3: würde euch absolut zustimmen. Ich glaube, also ich würde auch wenn ich jetzt vielleicht einen anderen Eindruck erweckt habe, die Szene war für mich eigentlich auch... Hätte ich auch gut darauf verzichten können, weil es tatsächlich... Ich habe keine Lust mehr. Also ich habe jetzt einfach genug, genug Theon-Folter-Szenen gesehen. Es, es langt mir jetzt einfach. Ja. Und... Ähm, genau, da haben dann... Wir die, die lernen ja wieder... Die, die Brüste ist Samstag auch nicht weggemacht. Ja? Also, das <lacht> das nee, nee, tatsächlich nicht. Und ja, also... Ich hoffe, wir sind ja jetzt, es gibt ja jetzt, also drei Folgen kommen wir noch. Irgendwann werden doch hoffentlich mal auch eine, eine verwertbare Information in irgendeiner Weise mhm. bei diesen Szenen mal rumkommen. Ich glaube, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt die nächsten zwei Episoden nochmal irgendwie so eine singuläre Folter, äh, Theon-Folter-Szene drin haben. Ähm, ja, sie war eigentlich gut ausgeführt, die Szene, aber trotzdem denke ich mir auch, also hätte ich vielleicht an dieser Stelle lieber was anderes gesehen und die Antwort ist ja.
1: Ja, kommen wir noch zur vorletzten Szene, die wir sprechen wollten. Äh, apropos lieber was anderes sehen. Brand hm. <lacht> ja. haben wir ja meistens, also ich glaube, für uns alle irgendwie so die schwächste Storyline mhm. Ich würde auch noch sagen, noch schwächer als die Theon-Storyline, obwohl mhm. da ja auch nicht wirklich viel passiert, aber uninteressanter anzuschauen. Da gibt es ja wenigstens Brüste. Dann. Ja. <lacht> Richtig, Brüste und Folter, für jeden was dabei. Und äh, diesmal war es... Zumindest so ein bisschen interessant, weil ich zumindest die Geschichte von Osha, die sie erzählt, ähm, also es geht darum, dass ähm, Bran von, helft mir nochmal mit dem Namen? Jojen. Jojen Reed. Äh, so ein bisschen aufgeklärt wird anscheinend über seine Kräfte und bla bla bla. Man hört das nicht so richtig mit und Osha stört sich da so ein bisschen dran, weil sie das für Black Magic und so hält und äh, dann erzählt, warum sie so ein bisschen...
3: So reagiert, wie ja, sie Ja, vor reagiert. allem
2: äh, erzählt sie ja auch, warum sie auf keinen Fall hinter genau. der Wall äh, sein und möchte. Und macht
3: das klar nochmal, dass ja. also sie möchte nicht in hinter den Wall gehen. Ohne Genau, ohne sie und erzählt, dass da. eben ihr Mann, den sie
1: mal hatte, mhm. von einem White mhm. ja. überrascht wurde. Nee, er wurde ja. zu einem White, so genau. ja. ah, genau, genau. und kam dann zurück und hat sie fast umgebracht. Und ja, zumindest das fand ich interessant, also ich fand diese Geschichte, die dieser erzählt hat interessant, deutlich interessanter als das, was vorher sonst immer in den Szenen irgendwie passiert ist, dass sie ja. irgendwelche Hasen irgendwie häuten und was weiß ich.
2: Und Natalia aber Athena ist aber auch, die kann sowas äh, geil rüberbringen. Mhm auch wie sie halt äh, spricht und mit ihrem Akzent und so, das ist schon irgendwie äh, immer cool. Ja. George
3: R. Martin hat ja öfter schon gesagt, dass er Natalie Tina in dieser Rolle so sehr mag, dass er genau. es praktisch also äh, so wie sie diese Rolle gespielt hat, hat ihn quasi dazu gebracht nochmal diese gesamte Rolle die glaube ich im Buch, heißt sie im die heißt, glaube ich, im Buch anders. Kann nee, das nee, sein? das war bei
2: Ascha. Genau,
3: Ascha äh, okay. <lacht> ähm, nochmal komplett als Charakter neu zu überdenken und auch noch auszubauen. Und man sieht, ich meine, diese Folge ist von äh, Martin geschrieben. Er hat ihr dann auch nochmal so diese, diese schöne, tiefere Hintergrundstory sozusagen. Genau,
1: und wenn <lacht> die jetzt nicht dabei gewesen, dann wäre ich, glaube ich, echt sauer ja. gewesen oder wieder sauer gewesen und Aber im Endeffekt äh, finde ich, dass die Storyline trotzdem zu langsam vorankommt. Äh, ja. Wenn man jetzt sieht, was in sieben Folgen passiert ist, und das ist nicht viel. Ja. Hodor hat irgendwie fünfmal Hodor gesagt und <lacht> ja, hattet ihr ein Schade. Problem
3: mit Hodor diesmal? Hanna ist leider nicht da. Wir Schade, müssen jetzt Hanna Schade. ein bisschen vertreten in Sachen Hodor-Kritik. Ich finde eigentlich sonst cool. Aber <lacht> nee. es, war, es war tatsächlich holprig gespielt in dieser Szene, aber es war super irgendwie, es war es war so Slapstick-mäßig. <lacht> ja. Sie hat sich so, äh, also äh, sie, sie sagt ihm so, als ob sie tatsächlich Antwort eine Antwort von ihm erwarten würde eher so einfach so, oder <lacht> ist das was du <lacht> hören willst? genau mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein
2: ach ich bin ähm, einfach immer nur froh dass er Klamotten anhat ja. Ja,
3: aber es ist trotzdem jedes Mal jedes Mal wenn irgendwie ein Szenencut ist und ich sehe irgendwie Brand und seine Gang ist bei mir immer so ah, ja, ja es ist Stichwort
2: also, langweilig ja. ihr dürft jetzt einen Shot trinken Richtig.
3: Deswegen machen wir gleich mal zu der Big One, zum, zum, großen. zum, zum, zum großen Finale. Zu big Bertha. Äh,
1: das ist die Storyline von Jamie und Brienne, die in der ersten Szene erstmal voneinander Abschied nehmen.
2: Ganz rührend, finde ich. Ja. Finde ich total oh. süß, dann halt auch, wie sie so. Also, man hat richtig gemerkt, die wissen, die werden sich wahrscheinlich nie wiedersehen, ja, und wussten nicht so recht, wie sie jetzt so, ja, hm, wir sind ja so ein bisschen Kumpels geworden <lacht>
3: und so. Und Vor allem war es schön, dass sie praktisch zu ihm ganz aufrichtig irgendwie sagt, Goodbye, Sir Jamie. Sir und Jamie. Er, er, er sagt einfach nichts. Genau. Er dreht sich um und geht und irgendwie merkt man gerade, er er, er, er kann sich jetzt gerade nicht über seinen Schatten springen, und irgendwie sagen, irgendwas, was ihr vielleicht sich ehren, sie ehren würde. Aber er, er könnte auch jetzt er kann in der Situation einfach irgendwie keinen blöden Spruch bringen. Das, das ja, und das würde war einfach total schaffen.
2: ausdrucksstark alles ja. und auch total schön gespielt und ich bin einfach begeistert. Und sie hat
3: immer noch dieses stepperte Kleid an. Also dieses, <lacht> äh, dieses pinke, komische, diesen pinken, pinken komischen Fummel, ähm, den sie ja, glaube ich, auch den Rest der Episode in allen ja. anderen Umständen dann noch anwählt. Stimmt. Wir haben erst also, noch eine,
1: eine Sequenz mit Jamie und äh, ja, sein Kyburn. heißt genau. er, Bannerman von Bruce Bolton, der ihm quasi nach King's Landing bringen soll. Und ähm,
2: wieder eine Gelegenheit, um sein, auf seinen ekelhaften
1: Stumpf drauf zu Entschuldigung. So, ne, Kybern ist der, ist der Meister.
3: Genau. Ach, sorry, genau. dann habe ich das äh, verwechselt, ja. Richtig. Um und seinen und
2: ekelhaften Stumpf drauf zu filmen. Den man
3: so richtig Ach. so in Großaufnahme sieht und der irgendwie cool. Also, es war cool gemacht. Also, ja, ein ja, schönes Stück Massen. Ja, das muss man auch sagen. Ja. Also, da scheuen sie dann auch keine Kosten und Mühen. Und nee. selbst
1: so kleine Details, das hätte man jetzt auch nicht zeigen müssen. Man hätte denen jetzt auch, weiß ich nicht, 20 Folgen mit so einem Ding da um den Arm rumlaufen lassen können. Aber man zeigt es halt und das hat auch Eindruck gemacht. Und
3: man sieht, also ein bisschen so, auch so subtil eingebaut, dass Kreiber durchaus anscheinend ein sehr geschickter Mediziner ist, weil also er, er hat es offensichtlich geschafft, Jamie diesen Armfach, äh, diesen Stumpf irgendwie fachgerecht zu behandeln und man sieht ihn jetzt auch irgendwie, er tut da diese Salben drauf und verbindet das irgendwie, also in der Szene auch sehr schön gespielt, dass es einfach äh, neben dem Dialog so mitläuft, ja. wie er da so diesen Stumpf dann verbindet und irgendwie da Salbe drauf macht, das läuft irgendwie so gemächlich nebenher, aber da, ich konnte, da, also da konnte man gut zu ja. Es ging ja
1: dann auch darum, woher er diese Kenntnisse hat und warum er dann eigentlich kein richtiger Meister mehr ist. Und ja, da kommen ja genau. so alte Traditionen ins Spiel. Und wenn man ja vorhin auch schon über irgendwelche Regeln und Gesellschaft. Von Westeros, ja. jetzt hat er gesprochen und äh, so er hat Ja, pff, ich habe halt versucht, was Neues rauszufinden. Das war jetzt vielleicht nicht so
3: die normalsten der oder die, die, ja.
2: genau man, von könnte auch,
3: man könnte auch sagen, Kylian ist vielleicht auch so ein bisschen der Dr. Mengele von <lacht> Westeros. Also, er hat wohl offensichtlich ja, bei Leuten infiziert. Ja, so würde ich es jetzt gar
1: nicht sehen. Ne? Er hat ja gesagt: Naja, ich habe halt versucht, was rauszufinden. es waren Leute, die waren nicht mehr zu retten, ja. sozusagen. Ne? Und dann sagt er ja auch zu Jamie, ja, wie viele Leute hast du umgebracht? Ne? Und wie viele Leute hast das du, du, du getötet? Und er dachte, er sagt
3: jetzt keine und dann kommt äh, oh, Jamie. 500.000. Genau. <lacht> <Halbe> Million. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich dann der Punkt, in dieser Szene, wo ähm, ich, ich, ich habe auf diesen Moment gewartet und ich, ich weiß nicht, ob ich so richtig ähm, das bekommen habe, was ich wollte. Aber wir haben ja praktisch dann diese Szene, wo praktisch also Keiburn und, und Jamie unterhalten sich und dann fragt nochmal Jamie, was, was Keiburn glaubt, äh, dass ähm, das Brienne jetzt passiert und mhm. Keiburn sagt den ganzen Ja ja, sie wird die Abendunterhaltung sein und ab morgen wissen wir dann nicht Or was. Wir auch ja genau. Sein, ne? Und das ist dann praktisch der Moment, wo dann Jamie sagt, äh, wir müssen umdrehen. Ja. Ich habe äh, hab diese Szene tatsächlich, ich habe mir jetzt nochmal die Bücher rausgekramt, ich habe gestern nochmal, bevor ich die Szene angeguckt habe, ich wollte es nämlich nochmal wissen, weil die Szene hat mir im Buch sehr viel Eindruck gemacht irgendwie auf War das mich. War nicht so, irgendwie und da waren
2: Sie am Reiten und dann noch so dramatisches Pferd herumreißen und wir müssen jetzt zurück? War nee, es ist, so? es ist so,
3: dass äh, tatsächlich da, was äh, auch wieder so ein Mittel zum Einsatz kommt, wo ich fast gehofft habe, dass sie es irgendwie umsetzen, aber mir ist klar geworden, warum sie es nicht getan haben. Im Buch hat Jamie praktisch einen Traum. Also sie sind, äh, mm, sie reiten ja. aus aus Heron Hall weg und äh, sind dann die erste Nacht am Camp und diese Nacht träumt Jamie einen ganz prägenden Traum für ihn, wo er irgendwie in den Höhlen unter Casterly Rock ist und von seinen Vorfahren und von seinem Vater und seiner Schwester heimgesucht wird und gleichzeitig dann mit Brienne sich irgendwie, und dann ist auf einmal auch Brienne und sie ist an seiner Seite und sie müssen sich gegen ein großes Ungeheuer irgendwie verteidigen. Und äh, ja, dieser wacht äh, dann praktisch auf und aus diesem Traum heraus und äh, sagt, wir müssen zurück. Und nee. natürlich diese, diese, diese Art der Gewissensentscheidung ja, oder diese, mhm. dieser Moment der Entscheidung ist natürlich in der Serie schwer umzusetzen. Du kannst natürlich in der ultra aufwendige Traumsequenz drehen. Ich hätte mir gehofft, dass, dass sie das vielleicht so gemacht haben, aber ähm, ja, so konnte ich auch damit leben. Vor allem, weil eben dann der, was danach kam, so, 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 so toll ablief. Also, ja, ich hätte mir dann, dann <lacht>
2: aber schon so eine, einen dramatischeren Moment ge gewünscht, wo ich denke, nein, ich muss jetzt Brienne retten, <lacht> halt so Prince <lacht> Charming. Das,
1: äh, das ist aber, glaube ich, auch nicht so ja. der Stil äh, der Serie. Aber <lacht> obwohl ich dann nachher so einen Moment hatte, wo ich dachte, ah, das passt so ein bisschen too much. So dieses, <lacht> wir kommen ja jetzt zu der Szene. Also ja. Brienne äh, ist dann quasi in dieser Bären. Falle, in diesem -Grube, äh, Grube ja. Und ist dann, wie, wie du schon gesagt hast, die, die Abendunterhaltung für äh, Locke und die anderen. Und äh, ja, es gibt dann, äh, Jamie kommt dann zurück und sagt, es geht ja nicht und keine Ahnung, hol jetzt mal da raus und sagt, nö. Und dann haben wir nochmal, Locke ist ein ja, ähnlicher Sadist wie der Herr bei Theon bei mhm. äh, der sagt, ey, jetzt kommen wir nicht wieder mit deinem Geld an, ja. so, es interessiert <lacht> mich jetzt nicht, das hier finde ich viel spaßiger und dir deinen Arm abzuhacken oder deine Hand auch. Nee, und äh, da gibt die Szene, wo dann The wenn man Brienne sieht und dann auf einmal springt hinter ihr Jamie so runter. So, pf, und ja.
3: steht dann so neben mir. Und das fand ich so ein bisschen so... <lacht> <lacht> ja, aber das... Da, auch das, ich habe die ganze Szene nochmal, wie sie ablief im Buch, nochmal nachgelesen gestern extra. Und äh, das läuft im Buch dann tatsächlich ja. das wieder genauso ab. Also äh, Jamie springt auch einfach rein. Also ich glaube, der Unterschied zwischen dem Buch im, 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 äh, Hier jetzt in der Serie hat sie tatsächlich nur so ein Holzschwert. Ja. In dem im Buch hat sie ein Turnierschwert. Also heißt zwar schon Metallschwert, aber das einfach nicht scharf ist, ja. nicht spitz genug ist und man hat noch so ein bisschen mehr Bärenfight. Ähm, aber es ist tatsächlich dann auch so, dass Jamie einfach reinspringt in diese Grube, ich ohne dass er das selbst, selbst überhaupt irgendwie bewaffnet wäre und die irgendwie die helfen ja. so. Er kann ja
2: noch viel weniger was gegen diesen Bären ausrichten ja, ja. als Brian selbst, weil ja. er ja total verletzt ist und er hat
3: Genau, also ja, aber das ist ja quasi so, er, er springt ja nicht rein, um sich sie zu retten, also um sie da rauszuholen, sondern er, er springt quasi rein, um sich quasi selbst zu opfern, im Sinne von entweder ihr schmeißt uns beide in diese Bärengruppe und das bedeutet mächtig Ärger für euch, oder ihr zieht uns beide hier wieder raus. Also hat er hat so sich, weit gedacht? Ja, er gibt sich ja selbst als Pfand quasi sozusagen in die Hände auch. Und er sagt ja auch dann zu, zu äh, Locke am Schluss... Ähm, Du ich nehme sie mit oder du musst mich umbringen. Es geht mir nicht darum, dass ich die dir mit Gewalt abnehmen kann. Ich kann sie dir mit ebenso wenig mit Gewalt abnehmen, wie ich sie den Bären mit Gewalt abnehmen kann. Ich kann einfach nur die Situation schaffen, sozusagen, wo mein Tod am Ende die einzige Alternative ist. Und das geht nicht für euch. Und ja, stimmt. Okay. Das hat ja dann auch funktioniert, ja. weil derjenige, der ihn ja nach King's Landing bringen soll, dann auf den Bären geschossen
1: hat. Genau, genau. genauso läuft das auch so im Buch ab. Genau, das genau. war ja ein bisschen überraschend und ja. äh, er sagt dann zu den anderen, ey, pff, was soll ich denn machen, so, ich kriege sonst mega Ärger wenn ja. <lacht> der Kingslayer ja da nicht lebend ja. rauskommt. Und, und äh, ja, das Kam mir jetzt im ersten Moment auch nicht so in den Sinn, aber das hat Jamie wahrscheinlich mit einem berechnet sozusagen.
3: Ne? Ja, eben, können, kann man jetzt natürlich viel darüber diskutieren, ja. wie viel er da bewusst oder unbewusst gemacht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, auf dem Rückweg nach Aaron Hall hat man ja auch kurz ein paar Momente Zeit, um darüber nachzudenken, was man dann macht in so einer Situation. Aber es war eben auch schön, dass er dann Locke am Schluss doch wieder... Ähm, gekriegt hat, weil Locke ja ihm vorher noch sagt, sag mal, wann wirst du endlich verstehen, dass es einfach nur mal Dinge gibt, die man sich nicht mit Geld kaufen kann. Ja? Du kannst mir Geld anbieten, äh, noch und nöcher, es macht mir einfach mehr Spaß, die äh, die große Schlampe da unten den Bären vorzuwerfen und das kannst du mir nicht für Geld aufwiegen, aber Jamie kriegt ihn dann in der Hand das ist zwar nicht das Geld, für ihn der, der springende Punkt ist aber halt die Loyalität und der Schwur zu Ruth Bolton und darüber lässt sich dann wiederum der Verhandlungshebel so für Jamie setzen, dass er quasi da Log aushebeln kann.
1: Ganz kurz, ähm, der Bär war teilweise echt, manchmal animiert.
3: Nee, der das der das so war ganz, ganz klar? echt. Der Bär war ganz echt? Ähm, ja. Also das war... Also dann Sagen wir mal so, es gab schon so Shots, also ich glaube es das. Gibt es gibt diesen
1: Shot, wo er so wischt über den Boden oder das da haben mhm. wir so geplant aus irgendwie. Ja. Und ja, das, äh, ist, das ist, ist so Glaube ich wahrscheinlich äh, durch Greenscreen auch irgendwie mh. dadurch, dass saß, hat es so eine leichte Umrandung gehabt, irgendwie der Bär. Also mir hat er nicht so ganz echt gewirkt manchmal. Das war so mhm. seltsam.
3: An dieser, Stelle, äh, an dieser Stelle vielleicht so ein kleines bisschen Produktionshintergrund-Info. Also dieser Bär ist tatsächlich ein sehr berühmter und sehr <lacht> viel <lacht> eingesetzter <lacht> Filmbär. Äh, der hatte zum Beispiel auch einen wurde Auftritt auch eben, am Finale, im Finale von Anchorman. Ah, hat so jemand so hier, vielleicht jemand zufällig Anchorman kennt, da kommt am Schluss ein Bär. Das er ist wurde auch im Abspann genannt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Mmh. Jake. The Bear? Ja, sowas, also das oder? ist so ein Filmbär eben und deswegen, diese Szene wurde tatsächlich extra in Los Angeles gedreht, weil eben der Bär in Los Angeles eben wohnt ja. und man <lacht> den nicht einfach mal so eben nach Irland fliegen kann, das geht nicht. In so einer Villa in Beverly Hills? Richtig, <lacht> genau. Direkt neben George Clooney. Und ähm, ja, also, das ist tatsächlich ein echter Bär. Natürlich ist da auch viel Greenscreen-Einsatz, gerade natürlich, wenn du Brienne äh, vor dem Bären siehst. Also, ich nehme mal an, da wurden einfach der Bär und die Schauspielerin halt respektive vor Greenscreen aufgenommen, dann zusammen komponiert. Und so sieht das auch ein bisschen an manchen Stellen, merkst du schon, da kam jetzt ein Greenscreen zum Einsatz, aber fuck it. Nee, ist ja. Also ja super Ich
2: fand ja. auch eigentlich dann. Also spannend genug. So also, als der Bär dann Brienne eine gewischt hat und so, dachte ich schon so, hui.
3: Hey, das fand ich sah auch fast ein bisschen komödiantisch aus. Es ne? <lacht> war so ein bisschen so, als würde ihr so eine Rechte verpasst in so einer kleinen <lacht> Aber ja, das ist cool, dass er auch so das, das Schwert <lacht> festhält und dann so ja. zack, zack. Ja. <lacht> das ist, das ich ja,
2: fand sie aber trotzdem cool.
3: Ja. Nee, ich finde, sie hätte vielleicht noch ein bisschen, sie hatte einen so einen großen blutigen Tatzspranckenabdruck nee. am am Hals. Sie hätte vielleicht noch ein bisschen zerrupfter aussehen können.
1: Mhm. Ich hatte gedacht, aber als Jamie reinspringt, dass es da noch so einen Moment dauert, dass sie mit dem Bär vielleicht noch so
3: ein paar Moves machen oder kämpfen oder so. Aber es war ging nicht, relativ schnell. Ich meine, auch wenn ich natürlich wusste, was passiert und mir natürlich klar war, dass sie jetzt nicht in dieser Bärengruppe steht, war, was was dramatisch sehr dicht. Also du hast ja. richtig, ja. du hattest diese Bedrohung durch diesen Bären wirklich. Hart nah, nah, dann in dem Moment, wo er dann sich so hochziehen lässt und der Bär steht unten da und greift so mit dieser Pranke nach oben. Also, toll gemacht. und. Aber
2: wie zum Teufel ist Jamie mit einer Hand da diese Wand äh, hochgeklettert? Er hat
3: sich gut festgehalten mit der anderen. <lacht> das ist die einzige Möglichkeit, <lacht> die mir einfällt. Ja, es ist, also, ich meine, ich habe ja letzte Woche gesagt, so, das ist die Szene, wo ich mich vielleicht dieses äh, diese Staffel am meisten drauf gefreut habe, weil es für mich tatsächlich auch der Moment war in den Büchern, wo ich eben gesagt habe, so, Jamie, Coolest Lannister auch he's my man.
2: Ja, ich fand es auch total cool, wie er dann halt so irgendwie, wie man gesehen hat, dass er so total panisch und besorgt dann da hinkam und so, was, die hat nur ein Holzschwert? Und, so. und
3: du, du richtig merkst, das ist ein, ein, ein Wendepunkt in seinem ja. Leben, weil es so das erste Mal ist im Grunde, dass er auch sein eigenes Schicksal komplett unter, unter das Leben von jemand anderem stellt oder, oder jemand anderes Schicksal voranstellt vor sein eigenes. Ja, ähm, sozusagen war früher
1: hätte er das gemacht für, sagt er ja, eine halbe Million Menschen hat er schon gerettet. Da kam irgendwann der Punkt, wo er gesagt hat, nee, aber
3: jetzt würde ja. er es auch schon für eine Person ja. tun. Ja, die Sache ist die, aber es ist aber auch schon noch ein Unterschied, weil er hat diese, diese Sache damals getan, auch um seine eigene Haut zu retten. Ähm, ja, also, Jamie hat zwar damals äh, ähm, Natürlich die Stadt gerettet und wie wir jetzt alle wissen eben durch die durch die Story, die er Brienne erzählt hat. Aber er hat das natürlich damals auch getan, weil er dann selbst quasi aus aus dem Schneider war, ja. Und er hat sozusagen sein Leben damals nicht opfern müssen für diese große Tat. Aber jetzt musste er es tun. Jetzt musste er tatsächlich mal ein Opfer bringen, um, um um so um diese Sache Er musste nicht seine Ehre wegwerfen oder sowas, sondern er musste er musste tatsächlich sein Leben aufs Spiel setzen. Und ja, also hat die, Rima hat die Sache für dich als, als Jamie und Brienne und generell Game of Thrones Fan gut funktioniert, die Bärengrube. War es das, was du dir versprochen hattest?
2: Ich äh, hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Ich weiß nicht, ich hatte es mir noch ein bisschen spektakulärer vorgestellt, vor allem auch da Martin äh, diese Folge selbst geschrieben hat. Aber wie ich dann erfahren habe, sollte diese... Äh, Szenen eigentlich gar nicht in dieser Folge sein. Die war nämlich eigentlich in der nächsten Folge, Second Sons, und wurde aber jetzt äh, vorgezogen. Das heißt, diese Szene wurde gar nicht
3: von Martin geschrieben, sondern von benny auf hm. Hm. Mhm. Interessant, interessant. Ja. Aber ich weiß gar nicht, also es ist ja, es läuft ja dann doch schon sehr ab wie ein Buch, wie schon gesagt, abgesehen von dieser Entscheidungsfindung vorher von Jamie, wo ich eben ja ganz klar sagt, die ist im Buch toller gelöst, aber die ist halt im Buch auch so gelöst, dass ich finde, sehr, dass es sehr schwer gewesen wäre, sie umzusetzen in der, in der Fernsehversion Ja, aber
2: auch wenn es sehr nah am Buch ist, muss das ja nicht immer gleich bedeuten, dass es der dem entspricht, was man sich vorgestellt hatte. Also, was, was hättest du denn mehr haben wollen? Ja, das kann ich gar nicht so wirklich beschreiben. Ja. Also ich, ich weiß das auch nicht. Mehr Bear
3: action Mehr ne? Bär. <lacht> Bär. Also es glaub, war
2: schon gut, so aber also ich hier war jetzt nicht so total aus dem Häuschen.
1: Hm. Ich glaube, wir können zum Abschluss kommen. Ich wollte ein kurzes Fazit ziehen. Also ich würde sagen, gute bis sehr gute Folge dieser Staffel auf jeden Fall.
2: Gute. Also sie hatte nicht sehr viele Sachen, die die Handlung wesentlich vorangetrieben haben, ähm, sondern halt eher Sachen in beziehungsmäßig, also zwischen den Menschen und was in deren persönlicher Entwicklung so vor sich geht. Ähm, in der Hinsicht war die Folge sehr stark. Und wie wir auch vorhin schon angesprochen haben, waren die Charaktere einfach gut geschrieben.
1: Hm. Ich fand es interessant, dass diesmal mir die Stories fast am besten gefallen haben, die mir sonst nicht so gut gefallen haben. John hm. Ingrid, Rob fand ich auch äh, eine interessante Szene. Und äh, Osha hat... Daenerys, finde ich. Ja, Daenerys auch. war super, aber das war eh schon immer super. Mhm. Und äh, Theon und die, die Brand story dann fand ich beide... Naja, Theon haben wir schon gesagt, das muss endlich ja. unbedingt so sein. Was, aber fand ich zumindest... Ja, interessanter als Szenen, die es davor gab, aus den gleichen Storylines, von daher fand ich dafür hat mir, gefällt mir die Entwicklung von Tyrion nicht so gut, zumindest also die Szenen aktuell nicht so gut vielleicht ey, kommt bestimmt auch wieder
3: mehr zu tun ich hoffe ja. und äh, ja also ich würde dir absolut zustimmen, was Tyrion angeht. Das ist tatsächlich was, was, jetzt, was mir jetzt auch heute tatsächlich auch in der Besprechung äh, bewusst geworden ist, dass das im Moment eigentlich ziemlich problematisch ist. Er war
1: halt ist. super Badass in Staffel 2 ja. und äh, naja.
3: Und ja, aber ist das ist ja
2: halt der Punkt, dass er eben kein Badass eben, mehr ist. Er ja. hat jetzt auch Maul bekommen ja. und jetzt ist er halt kleinlaut und mhm. hat, hat kein Ziel mehr, kein gar nichts.
3: Ja gut, aber natürlich, wir können jetzt, die Frage ist nicht, warum es so ist. Wir stellen einfach fest, ja. dass es so ist. Ähm, ja, Daenerys war für mich ein großes Highlight. Wie schon gesagt, diese Szene fand ich ultra bossig mit mit äh, mit den Drachen und dieser ganzen Verhandlung. Ähm, natürlich das Finale steht für mich schon, weil das für mich so ein eine der großen Momente in in Game of Thrones ist ja. sozusagen. Ist das ist das für mich großartig und eben ich glaube also ich glaube, das Ganze, wird auch noch, also das Ganze wird noch seine Wirkung haben. Ich freue mich einfach sehr auf... auf ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie es mit Brienne und Jamie weitergeht, weil es auch ein bisschen in den Büchern jetzt so ein bisschen zum Kuddelmuddel wird und ich werde mal schauen, bin gespannt, wie sie das in der Serie lö lösen werden. Und äh, ja, John, John Leakridge, Ich meine, ich könnte auch wirklich Rose Leslie so einfach eine eigene Serie bekommen. <lacht> Wildling, dann, dann machen <lacht> wir da, ja, da halt Wildling. <lacht> <lacht> und natürlich ähm, ja die Rob und Talisa, die die Talisa-Frage mhm. hat sich auch wieder ganz äh, präsent in meinen Hirn gedrängt oh, ja. und es bleibt andererseits dann wieder Theon, Bran und äh, ja, es, es bleibt wiederhin die Problematik so etwas deplatziert wirkender Einzelszenen in dieser in dieser Folge, die irgendwie in den letzten drei bis vier Episoden schon da war und die, mhm. denen, dass sie sich irgendwie nicht abgewöhnen können. Also ich habe das Gefühl, wir stehen fast jedes, jede Woche hier mit den gleichen äh, Kritikpunkten, sodass ich wieder sagen könnte, einige sehr starke Einzelszenen, einige schwache und meiner Meinung nach nicht wirklich wichtige Szenen, und äh, dann insgesamt so ein gutes Gesamtergebnis. Bin jetzt ja. gespannt auf die letzten Folgen, die grundsätzlich, würde ich sagen, auch meistens die stärksten
1: bei Game of Thrones Die letzten Folgen der Staffel. Ja wo es dann auch ein bisschen mehr zur Sache geht, äh, mhm. was, was äh, dann die Storyline an sich angeht und äh, trotzdem immer noch super Einzelszenen hat. Also da bin ich äh, wirklich sehr gespannt. Wir ich dürfen nur an die, die neunte Folge der zweiten Staffel zurück mit der großen
3: Schlacht. Äh, großartig. Also. Wir dürfen uns auf jeden Fall auf eine spektakuläre Auflösung dieser Staffel freuen. Mehr möchte ich natürlich inhaltlich dazu mhm. nicht sagen. Mhm. Aber, <lacht> aber ich bin auch wirklich gespannt und äh, sehr, oder sehr schön finde ich, dass eben das auch ich als Buchleser ein bisschen miträtseln darf und viele genau. Faktoren jetzt auch da sind, wo ich einfach auch ein bisschen im Wald stehe und ich weiß, wie wird das äh, so ausspielen. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, finde ich schön. Ja, und äh, das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
1: Dann äh, bedanke ich mich, dass ihr hier wart. Wir hoffen, dass wir äh, nächste Woche dann wieder zu viert sind. Genau, dass, das, zumindest an, dass das das da in loch in unserer Mitte dann wieder <lacht> gefüllt wird hier. Und äh, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, weisen nochmal auf die E-Mail-Adresse hin: podcast.de, könnt ihr uns schreiben. Und ihr findet uns bei iTunes und auf serienjunkies.de slash podcast.
2: Genau und äh, erzählt uns, was für andere Themen ihr gerne in den Podcasts hören würdet, welche Serien.
1: Ja, genau. Wir bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.